0: C'est bon. Oui, je crois, je crois. <rire> voilà, je crois qu'on est en direct. C'est parti, c'est bon. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Petit retard technique. Petit cafouillage habituel, ça arrive de temps en temps. Et au dernier moment, on a fait un petit réglage qui... C'est plus pour votre confort, ça va être sympa. Alors, euh, alors ben, je vous dis un petit bonjour vite fait. Avant de vous présenter notre invité de ce soir, alors, bon, il n'y a pas beaucoup de monde en chat, en tout cas. Jusumane, Emma, Linda, Emma. Donc, je vous dis un bonsoir à tous et pour ceux qui vont venir. Alors, je voulais vous présenter euh, Daniel Chouchi qui est quelqu'un de très très spécial parce que, je trouve, mais bon, je vais faire court, hein, parce qu'autrement, je vais être bavard, comme d'habitude. <rire> <rire> euh, parce qu'en fait, moi, ce que j'aime bien, hein, c'est ce personnage étonnant que j'ai découvert grâce à Aurélien Milot, qui, qui est pas très loin, peut-être, milo euh, notre cher Aurélien, qui, euh, qui est actuellement à Shanghai, je crois. Ouais, je crois avec, qu son petit, avec son petit décalage, petit décalage horaire de 6 heures, il a dit qu'il ne pourrait pas passer. Coucou Eric, je te vois. Euh, et donc Aurélien nous a présenté et on a discuté et on a été bavard tous les deux. Mais ce qui est intéressant, j'ai trouvé ça passionnant, comme vous le savez, moi je suis quelqu'un qui papillonne partout et qui n'est pas toujours factuel, d'accord Alors, pour la première fois, je vais vous présenter quelqu'un qui est un peu beaucoup comme moi, donc dans l'intuition, dans l'inspiration, dans la guidance et en même temps dans le factuel. Et il se dit lui-même, je pense que tu l'as dit dans une de tes vidéos, parce que j'ai un petit peu regardé à ce que tu faisais. Ah ouais. <rire> et euh, tu et essaies d'être une sorte de réunificateur de toutes ces, ces façons de penser, ces courants, à la fois la conscience, la science, euh, l'histoire, la mythologie. Une sorte de patchwork
1: extraordinaire. Ouais, tout à fait, t as, t as, tu cibles bien. Euh, bah déjà, bonsoir à tous, hein, pour tous ceux qui nous suivent là en direct, hein, coucou. <rire> et pour ceux qui verront la vidéo en replay, bonsoir à vous en tout cas. C'est exactement ça, comme tu dis, Michel, c'est un regard transversal, je dirais. Transversal, c'est un regard qui pose euh, des ponts et des relations et des convergences voire des divergences, entre toutes les disciplines qui puissent exister. Et du coup, c'est un regard holistique, c'est un regard qui pose la mythologie, la spiritualité, l'archéologie, les religions, l'histoire, la physique, les mathématiques, la biologie, l'archéologie, la géométrie sacrée. Tout ça pour avoir un regard non pas de synthétique, c'est-à-dire artificiel, mais c'est plus un regard de synthèse, euh, un regard concret sur les choses. Comment les choses fonctionnent, comment elles marchent, et ensuite, comment tout ça s'articule d'une manière cohérente. Voilà l'objectif de tout ça. Et ça fait l'objet d'un livre.
0: Euh... Ah oui, tout à fait. Euh, <rire> D'après ce que j'ai compris, je, je me permets d'intervenir, mais après c'est toi qui complèteras, parce que c'est mm -hmm. ton bébé. En euh... fait, c'est qu'une partie de ton bébé, parce que je, je crois savoir qu'il y a trois tomes,
1: c'est ça, c'est le premier... Euh, voilà, le, euh, le premier... Bon, je peux le montrer à l'écran. Voilà, voilà. voilà.
0: Attends, je vais te bloquer sur toi. Voilà. C'est bon voilà. voilà, émergence tome 1.
1: C'est ça. Émergence tome 1, présence, conscience et nature du réel aux éditions Orphélia. Nous sommes l'édition Orphelia, puisque c'est mon association. Euh, J'ai créé Orphelia à euh, un but bien précis depuis un an et demi. Le but étant de partager toutes les connaissances et les euh, offrir euh, aux gens euh, à travers euh, le site internet orphelia.com, orphelia avec un Y, donc O-R-P-H-E-L-Y-A. Com. Et là, sur le site, on va trouver nos conférences, nos activités, des ateliers, des séminaires. On va trouver également euh, notre maison d'édition. Et je publie, euh, Orphelia publie euh, l'ouvrage tome 1, parce qu'il y en aura deux autres, qui, qui sont un peu euh, à l'image symbolique du monde. Comme à mon sens, il y a trois mondes, euh, selon le regard des anciens, euh, corps, âme, esprit, pour simplifier, ben, chaque, volume, chaque volume parlera justement de, du corps pour l'un, de l'âme pour l'autre et de l'esprit pour euh, le dernier. Du coup, le volume 1, ça parle du corps, tout ce qui est concret. Et à l'intérieur, on parle de physique, de mathématiques, d'archéologie. On va parler de, de choses un peu complexes, même de philosophie, de métaphysique avec toute une touche de spiritualité, euh, pas pour faire plaisir, mais pour montrer la cohérence et une vision unique. Le but de ces trois volumes, c'est très simple, c'est l'unification de tous les savoirs. C'est rien que ça.
0: Il oui, y, euh,
1: <rire> y a du boulot. L'unification de tous les savoirs. Je vais
0: savoir. Savoir. Te couper un petit peu, parce que là, il, bien faudrait, sûr, quand même le il faudrait le préciser. Mm -hmm. euh, D'après ce que je compris, tu me confirmeras, c'est mm -hmm. près de 20 ans de recherche, de
1: c'est ça, ouais, 20 ans. 20 ans, j'ai commencé jeune, j'avais 19 ans. Donc, euh... Mais t'es jeune encore. <rire> oui, j'ai 40 ans, donc ça Alors va, voilà. je suis jeune encore. Et euh, comme je suis un globe donc j'ai beaucoup voyagé, euh, qui... j'ai vécu à l'étranger également. Euh, j'ai eu une crise existentielle, bon ça c'est pour faire euh, court, ouais, euh, un Justement, géographie. justement. On en a parlé en off. Ouais. Euh, cette crise existentielle quand j'étais adolescent, euh, poser beaucoup de questions sur la raison de mon existence et la raison de l'existence du monde, mais pourquoi je suis là, pourquoi les choses existent, pourquoi le mal, pourquoi la souffrance, enfin toutes les questions de, de l'existence. Et donc, euh, j'ai commencé à lire, lire, lire tout ce, qui, euh, tout ce que je pouvais lire et voyager et partir à la rencontre d'autres cultures, d'autres hommes pour comprendre qui nous sommes et puis… Euh, euh, dans ce cheminement-là, ben, j'ai réussi à comprendre certaines choses et j'essaye de les partager. Et donc, euh, j'ai écrit cet ouvrage à, à cette fin, de partager tout ça et d'essayer de, d'apporter un nouveau paradigme. Tout le monde le sait, tout le monde le sait, on est dans un changement, et ce changement, c'est euh, un monde qui s'effondre, et ce monde qui s'effondre, euh, il faut apporter du neuf. Ça ne veut pas dire tout raser pour mettre euh, du neuf. Ça veut dire qu'on doit garder des choses qui viennent de l'ancienne de, de, de civilisation, des anciennes cultures, du monde ancien. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec cet ancien et apporter du neuf Tel est l'objectif même de, de mon approche. C'est un regard transversal, d'accord Mais en plus de ça, c'est un regard, je dirais, de passerelle. On, on, je passe entre l'ancien et le moderne mais également une histoire de passerelle entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Du coup, c'est des croisements. Moi, je vois ça comme des réseaux. Du coup, euh, mon approche, elle est très euh, focalisée sur des systèmes de réseaux. De croisement de plusieurs systèmes qui englobent plusieurs systèmes, qu'on appelle la systémique. Et euh, j'essaye de simplifier d'une manière pédagogique pour que ça soit accessible euh, pour tout le monde. Voilà, voilà. Oh, et sur le problèmes. site internet, oui, et sur le site internet Orphelia, euh, j'écris beaucoup d'articles euh, pour que les gens puissent euh, lire à leur aise, euh, énormément de choses et des regards synthétiques bien sûr, des regards de synthèse, des regards euh, transversaux et puis, euh, pour que ça soit euh, un
0: comestible. Peu abordable, comestible, <rire> voilà, c'est <rire> voilà,
1: ça, voilà, voilà.
0: Parce et c'est euh, clair que toutes ces sciences, il y a, il y a de quoi faire. Parce que moi, j'étais un petit peu regardé hein, aussi en diagonale hein, sur pas mal de choses que tu <rire> fais. J'ai pu voir honnêtement, parce que c'est pas toi qui le dira, moi je vais le dire, ouais. l'étendue de tes connaissances, on voit que tu as cherché vraiment à l'origine, l'origine même de l'information, tu as essayé d'aller très loin dans la ouais, mythologie vois, ouais. aussi bien grecque, judéo-chrétienne et même au-delà, Ouais, euh, un... Je ne sais pas si tu es allé jusqu'au cuneiforme ou ah, même si, avant. Si, oui, ouais,
1: ouais. ouais, bien sûr. Sur je... le cuneiforme, le sanscrit, l'avesta, voilà. euh, je... enfin l'avestique, on l'appelle, ou les langues maya et aztèques. Voilà, et alors, euh, je suis énorme. polyglotte, donc je parle déjà des langues vivantes. Je parle plusieurs langues vivantes. Et je parle, enfin, je parle pas les langues mortes, mais j'ai plusieurs notions en langue ancienne, langue morte, euh, pour les avoir étudiées. Et euh, j'ai étudié également les, euh, la philosophie, donc ça m'a permis d'approcher d'une autre manière la pensée des, des, des anciens et la pensée des peuples premiers. Euh, euh, du coup, moi, j'ai j'ai compris certaines choses, mais cette compréhension, il y a toujours une part d'ignorance. Et ça, il faut insister. C'est-à-dire qu'on découvre dans, dans cette recherche, lorsqu'on essaie d'apprendre comment les autres pensent, que ce soit une autre culture ou une autre personne d'une autre culture, une autre civilisation, il y a toujours une tournure d'esprit qui nous est complètement étrangère. Et dans cette tournure d'esprit, eh c'est comme essayer d'entrer en terre inconnue. C'est ça qu'il faut voir. On a tendance à projeter sur l'étranger euh, ce qui nous est étranger, euh, euh, nos propres références. L'erreur fatale, elle est là. Il faut toujours essayer d'approcher ces cultures et ces civilisations avec une part d'inconnu. On ne sait pas. Parce qu'ils pensent différemment, ils regardent les choses différemment, ils vivent les choses différemment. Et à partir de là, dans cette part d'inconnu, eh il y a une part d'humilité qui s'installe. On essaye de les approcher autant que faire se peut, on essaye de regarder comment ils pensent à ces gens-là autant que faire se peut, et lorsqu'ils sont vivants, ben, on sait qu'on peut penser comme eux, voir comme eux. Mais pour ça, il y a un travail, euh, un travail d'acceptation de, de la différence, voilà.
0: De connexion, tout... j'allais dire même, de connexion à... De
1: connexion, de
0: communication.
1: Oui, voilà, 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 Donc il y a un regard anthropologique, tu vois, par rapport à mon approche, euh, qui est on entre dans une terre inconnue. Il faut bien le comprendre. Et il faut être humble. J'insiste énormément sur ça. Il faut être humble. On, on peut comprendre certaines choses, mais euh, c'est à notre propre mesure. Il y a toujours une part d'inconnu. Un Et du coup, on est toujours en train d'apprendre, d'apprendre, d'apprendre. Et grâce à ça, on laisse part à la connaissance avec un grand C. On laisse part à la connaissance euh, qu'elle puisse s'accroître constamment, constamment, constamment. On sait qu'on ne sait pas. Mais le peu de choses que l'on sait s'appelle la connaissance. Et ce peu de choses, euh, elle, elle croit comme un arbre. Elle va se diffracter et croître en forme arborescente et créer des relations et des inter inter interconnexions entre, entre différentes choses et différents domaines. Et plus on arrive à faire de connexions, plus notre connaissance devient plus large et plus on devient humble. C'est le paradoxe. Ouais.
0: J'ai toujours été... Euh... Moi, j'ai eu toujours une approche. Quand j'étais plus jeune, hein, j'ai toujours eu une vision. Mmh. Toujours été un petit peu bizarre, mais ça, beaucoup le savent déjà. Mais c'était intéressant parce que je coup, j'avais une approche et une façon de penser différente. Et je, je me suis aperçu dans bien des cas, dans notre mmh. société, que la, le soi-disant savoir ou la connaissance, parce que des fois, on mélange les deux et c'est pas tout à fait la même chose. C'est ça. Ouais. Et euh, c'était comme un segment qui se déplaçait, c'est-à-dire beaucoup de personnes apprenaient mais désapprenaient en même temps. Alors que là, toi, tu prends une vision différente d'expansion. Alors que souvent, moi, j'ai pu voir que les gens désapprenaient les choses ou oubliaient tout simplement, occultaient. Et du coup, c'était comme un segment de connaissances qui se déplaçait. Mm -hmm. soi disant, on sait, mais alors on a oublié, parce que c'est ce que je vois, les origines ouais. de ce que nous sommes.
1: Oui, oui, oui c'est clair. Quoi. Nos racines. Oui, les, les, ça, c'est un vraiment très difficile, il faut, faut le concevoir. Hein, quand on est sur le terrain ou ouais. euh, lorsqu'on est avec les textes mères, euh, pas les de seconde main et des retraductions de retraductions, euh, euh, on s'aperçoit déjà d'une part que c'est très dur de toucher euh, la pensée de ces anciens, que ce soit euh, les textes sumériens ou les textes sanscrits. Euh, ce n'est pas évident parce que euh, la tournure même des mots, la tournure des phrases, la tournure de la pensée, elle n'est pas... Dit, évidente dans certains cas mais lorsqu'on arrive à la toucher et à l'approcher on se rend compte qu'on est complètement à l'ouest nous occidentaux nous Modernes par rapport à eux, ce qu'ils pensaient, comment ils concevaient la réalité de, du monde et de l'espèce humaine, et de l'histoire la, de la, de même de l'homme. Et là, on se pose la question, mais pourquoi on a oublié ça Et on se découvre qu'il y a eu une cassure, et cette cassure, elle est due à la Renaissance occidentale, qui a ensuite devenu l'époque moderne, l'époque des Lumières, et cette cassure, elle, elle a été violente. On nous a vraiment coupé les ponts avec d'où nous. Euh, nos racines, euh, notre origine historique et spirituelle et notre uh -huh. origine euh, euh, métaphysique, euh, notre origine céleste. Et ça, il y a vraiment un gros problème avec ça, parce qu'on est dans un mis, monde non. où, voilà, on est dans un monde où on lit et on écrit et on étudie que pour la matière. Là, bon, ça, tout le monde le sait, il n'y a pas besoin de, de faire un, un déballage et sur ouais. ça. Tout le monde sait que notre époque moderne, c'est un monde matérialiste et forcément, toute étude, elle sera matérialiste, elle ne sera pas spirituelle, ni métaphysique, et tout le reste. Quoi. Et, et pour ça, euh, il faut être... Euh... Il faut regarder ce qu'ils disent ces universitaires et regarder ce que les textes disent et là c'est clair il y a une différence
0: euh, <rire> il y a, a un gouffre différence. même ouais, il
1: y a une différence c'est
0: vraiment au fur et à mesure que tu me parles je vois j'ai des visualisations qui se passent à un moment ouais. et je vois cette déconnexion et toi en fait c'est ça tu reconnectes
1: je je reconnecte voilà et pour pour être aussi journaliste un peu comme toi et, euh, et documentariste sur une autre chaîne euh, eh bien, j'ai souvent été amené à interviewer des universitaires, tu vois, euh, du sanskrit euh, ou euh, du zoroastrisme, entre autres le zoroastrisme, juste derrière moi, là, le livre qu'elle a, la Vesta. Et donc, euh, pourquoi ils, ils ne peuvent pas parler et pourquoi ils ne peuvent pas écrire directement euh, de cette histoire humaine ou de cette spiritualité Parce que euh, c'est l'histoire de la chaise. Euh, leur chaise est en jeu. Il y a, un, y a un, une forme de... Comment on peut dire ça? Il y a une forme de, de formatage, une image et une apparence. On doit apparaître sur une certaine image et une apparence. Et ça, c'est l'image type de l'universitaire. Il ne peut pas parler de spiritualité, il ne peut pas parler de certaines choses en lien avec les textes, en, avec l'histoire humaine. Par contre, il va toujours parler de la philologie, de l'archéologie, il va parler du sens des mots, il va parler de la, de la mythologie.
0: Pourtant, l'archéologie, elle, est... elle, est... elle est tronquée là aussi. C'est ça, elle... de mauvaises interprétation c'est pareil et
1: en voix off ils me disent ils me le disent ah, hein, en voix off que ils le savent plus. pertinemment le, pertinemment que ce qu'ils disent c'est tronqué et qu'il n'y a pas tout à l'intérieur mais il y a la chaise en jeu hein, la chaise de l'universitaire et, et, et pour ça il faut les comprendre parce que c'est le monde moderne où qui fonctionne comme ça. Le monde moderne, il est schizophrénique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être entier. Si on a une part spirituelle où on découvre que les textes parlent de spiritualité, il faut le garder pour soi. C'est à la maison. Hein. Et à l'extérieur, euh, c'est autre chose. C'est une autre vie. On vit dans une société euh, schizophrénique. Ouais, et et cette crise existentielle euh, ou euh, cette recherche du, de la spiritualité, euh, elle est euh, face à ça aujourd'hui. Elle est face à cette schizophrénie moderne. Et donc, euh, on est... Euh, par exemple on est psychologue mais on n'est pas en train de parler de spiritualité il faut le garder pour soi on est universitaire mais on ne parle pas de spiritualité il faut le garder pour soi on est je ne sais pas archéologue on parle d'archéologie mais on ne parle pas de spiritualité il faut le garder pour soi c'est ça civilisation schizophrénique c'est la nôtre et moi je reconnecte tout ça je recrée les ponts tout en euh, montrant les affinités entre les universitaires ou les professionnels euh, ce qu'ils disent et les textes anciens et donc, à partir de là, on a un regard plus large, plus large. Et je montre aussi les divergences. Je ne suis pas là pour créer je faisais, euh, des convergences. Il y a aussi des divergences, il faut le montrer. Il faut être honnête, quoi. C'est une approche honnête, euh, une approche sincère. Et on ne peut pas s'approcher du divin si on n'est pas soi-même honnête et sincère. <rire> Tel est l'objectif, derrière de ce qu'on qu va faire tout à l'heure avec euh, l'énergie
0: du vide. Euh, qui en... Tout à fait. Euh, C'est le sujet de ce soir, si ouais, C'est ça. On t'a absolument... un petit peu présenté parce qu'il était important quand même... Tu n'as pas vu sur ouais. cette chaîne ouais, C'est vrai pas. que sur cette chaîne, je ne suis pas sûr qu'ils te connaissent beaucoup. C'est bien dommage pas. parce que franchement, je vous le dis, euh, mmh. Daniel en a sous le pied, il fait le modeste comme ça. <rire> il fait le modeste mmh. et j'ai été vraiment épaté de voir qu'il existe des gens comme toi qui, par passion aussi, hein, par, mmh. par passion... Euh, ont envie de découvrir, de, de, de percevoir au-delà au du voile de l'apparence, en fait. mmh. de reconnecter par la science, par les études, par les anciennes écritures, de, mmh. de te connecter à l'esprit, à l'essence même de l'écriture. Voilà. Mmh. C'est ça qui est, de se reconnecter à tout ça et d'arriver à dans les ressentis, parce que tu es là-dedans aussi. C'est vrai que ce n'est pas bien ouais. de le dire. Hein. <rire> non, mais moi je, dire, hein. je, je hein. moi je peux le dire, je ne suis pas
1: schizophrène. Moi je peux le dire. donc, euh, évidemment, ouais, tu, tu ouais, y mets de, ouais. de
0: toi là-dedans. Tu dis oui, ouais, tu aura de moi. Mais, tout à fait. Voilà. Ouais. Euh,
1: pour, euh, pour faire court, hein, pour faire court. Euh, dans, lors du, de mon cheminement personnel, euh, dans cette quête personnelle, parce que vraiment c'est une quête, une quête du Graal, hein, vraiment qui je suis, d'où je viens, pourquoi et tout. Et euh, dans cette quête, j'ai été amené à rencontrer euh, des personnes dans certaines contrées du monde qui avaient un, une connaissance, et non pas un savoir, c'est pas pareil, une connaissance profonde des choses. La connaissance, c'est quoi C'est c'est l'expérimentation du savoir tout le bagage qu'on peut avoir du savoir c'est l'expérience concrète de tout ça mais dans cette expérience ça marche ensemble c'est on ne rejette pas le savoir mais il sert de support à l'expérience et donc c'est comme ça, c'est la théorie et la pratique, la théorie et la pratique, la pratique qui améliore la théorie. Et dans cette vision des choses, c'est une vision dynamique. Et ces gens-là que j'ai pu rencontrer euh, m'ont fait comprendre plein de choses. Et entre autres, j'ai été bon, c'est, euh, je le dis pas à tout le monde, mais là, bon, les gens me connaissent pas, alors j'en parle un peu. Là, on est
0: que tous les deux là.
1: <rire> j'ai été réellement initié à initié dans le vrai sens du terme, pas initié à une discipline scientifique, mais initié à une voie initiatique spirituel très dur euh, qui a duré un an et demi et j'avais 24 ans et c'est pas évident alors quand on le lit dans les textes l'initiation des anciens égyptiens ou je ne sais pas quoi on dit ouais c'est génial je voudrais le faire mais réellement l'expérience de ça c'est changé c'est la destruction c'est la destruction du psychisme ouais, ouais. et vivre sa propre mort vivre sa propre destruction sentir la folie parce que j'ai senti la folie passer sentir sa folie euh, en, 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 en sentant carrément euh, comme un voile euh, un, un autre monde en disant que si je traverse ça y est je deviens fou c'est très très éprouvant c'est très dur et à côté de ça, le se taire on n'est pas là pour la ramener. On n'est pas là pour dire moi, je « Moi, je comprends. Moi, j'ai des choses à dire. » On se tait parce qu'on a tort sur tous les points. <rire> Et c'est la destruction. On, met ses 10, clair. Voilà. Et on nous détruit tout. Quoi. On, dé on, fait le ménage. on fait le ménage. Les alchimistes appellent l'œuvre noire cette chose-là. Et l'œuvre noire, c'est justement la destruction du de l'ego. Et ce n'est pas évident de la vivre. Donc, lorsqu'on vit ça, j'ai vécu ça à 24 ans, euh, on vit sa mort. On vit sa propre souffrance, on vit son propre enfer. Et à partir de là, lorsqu'on traverse cette vallée de la mort, euh, il se passe des choses, des visions, des auditions. De là, ce qu'on appelle euh, les facultés psy, se développent également. Et là, les facultés euh, commencent à en pénétrer d'autres mondes. Donc euh, oui, c'est de là où j'ai pu pénétrer dans d'autres contrées, a de l'espace-temps, voire euh, dans des choses euh, à travers les rêves ou à travers en euh, euh, état de rêve éveillé, euh, des choses du futur ou des choses du passé, voire même euh, la, comment les choses fonctionnent réellement autour de nous à travers les énergies. Euh, des entités, d'autres entités, d'autres ah, planètes, d'autres créatures, sommes. des sages de l'ancien temps venir à moi, me parler et me dire comment j'étais nul. Ah, euh, c'est euh, cool. Euh, oui, mais, 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 mais c'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que, euh, à mon sens ceux qui parlent de ça c'est pour ça que je n'aime pas parler vraiment de ça à tout le monde non, mais, bon. euh, ouais, mais là bon ouais, ouais. c'est pas pareil euh, pourquoi Parce que la majorité des gens qui, qui parlent de ça ils, sont, ils se lancent des fleurs en disant oui moi j'ai compris quelque chose j'ai reçu des je choses connais. et vous allez voir c'est merveilleux alors, euh, alors qu'ils ne parlent pas de enfin je ne sais pas s'ils l'ont vécu je ne suis pas là pour euh, savoir s'ils l'ont vécu ou pas mais ils ne parlent pas de la perception euh, destruction de la chose, comment c'est destructeur pour re, renaître à nouveau, renaître avec une véritable authenticité, ne plus se mentir à soi-même, ne plus être se voiler la face avec la, la, la souffrance du monde, ou comment les choses fonctionnent. C'est une renaissance, c'est un phénix. Et, mais également, ce qui cause problème, c'est euh, le message qu'il vient. Ils disent, j'ai été en contact et j'ai reçu un message, il est merveilleux, vous allez le voir, vous allez l'écouter. Mais euh, il dit, c'est problématique parce que lorsqu'on reçoit ces messages-là, la première chose qu'on reçoit, c'est combien on est nul, combien ah. on est stupide, combien on est ignorant.
0: En fait, Et ça te remet en perspective... Oui. tu te remets à ta place.
1: Oui, et, 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 et si on regarde par exemple Carlos Castaneda, euh, bon, pour ceux qui le connaissent, euh, le Nagual et tout, euh, celui qui a fait connaître le chamanisme mexicain euh, aux Occidentaux, euh, lui-même s'est fait euh, dégommer, s'est fait remonter les bretelles par Don Juan, qui était son initiateur, et ça n'a pas été euh, évident pour lui de, de pouvoir surmonter tout ça, parce que ça, c'est réellement profond. C'est ça, qu que, que, que ça que l'on vit. C'est ça que l'on vit. Bon, du coup, j'ai reçu des, des messages, j'ai reçu des choses, mais il y a aussi quelque chose d'intéressant, c'est qu'on ne reçoit pas tout d'un coup. On reçoit… Bon, bon euh, euh, c'est comme s'il si y avait une condensation et on reçoit un gros truc et ça se déroulait au fur et à mesure du temps. Et là, j'ai commencé à comprendre avec euh, le temps qui passait, pourquoi je n'arrivais pas à comprendre tous ces messages et toutes ces relations et toutes ces connexions et puis ces visions que j'ai eues et, et ces, euh, ces êtres qui me parlaient Je me disais, mais pourquoi je n'arrive pas à, à comprendre ce qu'ils me disent Et au fur et à mesure du temps, dix ans cool, après avoir vécu ça, et je commence à comprendre un jour, en attendant un bus, juste, ouais, ça arrive par hasard ouais, comme ouais. ça, en attendant un bus, je, je, je ne réfléchis même pas à ça, hein, je suis là juste en train d'attendre, et en attendant le bus, j'ai un déclic. Alors, euh, je ne sais pas ce qui s'est passé. Pourquoi à ce moment précis, euh, il y a eu le déclic ben Parce que ça devait être là, on sait. Mais pourquoi maintenant hum un, Une grande part de mystère. J'ai compris. J'ai compris que la connexion avec la condensation de l'espace-temps, à certains plans, on va le voir tout à l'heure, le, le temps et l'espace euh, n'existent plus, et, cette, et cette, euh, cet espace-temps qui est condensé en un point forme une éternité c'est un présent éternel et cette éternité lorsqu'elle crée du temps et de l'espace elle crée du temps et de l'espace pour se dévoiler c'est comme s'il y avait une, une, un dévoilement et une déconstruction d'elle-même elle, elle sortait d'elle-même et l'espace-temps apparaissait à ce moment là et là j'ai compris quelque chose de, de, de en lien avec la spiritualité, en lien avec ses messages, c'est pourquoi certaines fois on n'arrive pas à comprendre de, des messages, c'est parce que euh, la condensation de cette énergie lorsqu'elle nous arrive, elle est en lien avec une forme d'éternité, de présence. Mais on a besoin de déployer du temps pour que tout le contenu puisse apparaître les uns derrière les autres. C'est comme si c'était des couches ce, des couches de dévoilement au fur et à mesure. Et au fur et à mesure de, de ma connaissance, de, de mon exploration, eh bien, le déclic permettait de décomprendre tout ce qui était contenu. Et donc voilà le rapport entre l'éternité et l'espace-temps. C'est que l'éternité a besoin de l'espace-temps pour se faire entendre, se faire voir, se faire comprendre. Et à partir de là, il y a une relation entre l'éternité et le déploiement de l'espace-temps. Et il y a des couches d'espace-temps, de, ce qu'on va voir un peu tout à l'heure.
0: Oui, c'est pour ça que tu parles aussi de conscience, et on peut oui. dire aussi du vécu. Parce oui. que quelque part, il y a une... on parlait tous les deux l'autre fois, de... moi je parlais en termes mmh. biologiques de métabolisation, mais ouais. en fait c'est ça, tu intègres les choses de façon, parce qu'on est dans un monde plus linéaire, on va le dire comme ça, au mmh. niveau informationnel, mmh. euh, parce qu'on n'est pas aussi multitâche que ça. Euh, et du coup on a besoin de digérer ça mmh. euh, un jour quelqu'un je parle un petit peu à, je pars un petit peu à gauche ah, hein c'est mon appart <rire> personnel c'est moi un jour quelqu'un m'a dit euh, le vrai génie ouais. c'est celui qui n'est pas capable fait, la, les personnes lambda traditionnelles doivent apprendre A pour passer à B pour passer à C pour c passer c à vrai. D passer à voilà. E voilà. Et, euh, mais le génie il sait déjà à eux, il a, il a déjà sauté toutes les étapes et mmh. moi je lui dis intuitivement mmh. il dit c'est vrai qu'on a l'impression, de façon illusoire, hein, qu'on a l'impression qu'il sait déjà eux, mais il a déjà intégré les autres étapes.
1: Parce oui, c'est ça. Ouais, c'est implicite. Et là, voilà. on peut citer. Euh, alors, je parlais d'un physicien qui s'appelle David Bohm. Euh, David Bohm, hein, c'est un anglais euh, ou un américain. Euh, il parle justement de cette conscience dont on vient de parler là. C'est Cette conscience qui est en lien avec cette éternité il faut concevoir qu'il y a deux formes de conscience avant de parler de David Bohm euh, il y a cette conscience qu'on appelle le soi, c'est une conscience universelle cette conscience soi euh, c'est l'éternité elle-même c'est une pure présence. Il n'y a pas d'espace-temps pour elle. Il n'y a que de la présence. Et on l'appelle la conscience universelle ou le soi. Elle porte plusieurs noms. Le, le divin euh, euh, et plein de noms dans les le religions. Le euh, Oui, voilà. Le moi supérieur aussi pour « je européen Cette chose-là va porter tous les noms lors de sa manifestations au sein de différentes cultures. Parce qu'au sein de l'espace-temps, chaque culture va regarder cette éternité, mais va la regarder selon leur propre culture, c'est-à-dire leur propre teinte, leur propre couleur. Et cette éternité va avoir un, un certain nom, une certaine forme. Mais en fin de compte, elle peut s'appeler Yahvé, elle peut s'appeler Allah, elle peut s'appeler Brahma, elle peut s'appeler Homo euh, pour les Aztèques, peu importe. Ce qu'on découvre dans les textes, c'est que c'est la même entité, cette même présence, cette même conscience conscience universelle qui parle à travers l'espace-temps c'est le même message qui est transmis mais elle est trans, elle, euh, ce message est transmis euh, selon la teinte de celui qui observe donc là on parle de culture mais c'est la même chose individuellement lorsqu'on a l'expérience du divin en soi euh, elle va prendre euh, la teinte ce divin là, va prendre la teinte de celui qui l'observe c'est ça le moi et c'est cette conscience s'appelle la conscience individuelle le moi celle qui est dans l'espace-temps. Et donc, il y a une relation entre un moi qui est dans un espace-temps, un passé et un futur, et un autre, une autre chose, qui est une entité divine, euh, qui est le, la conscience universelle, qui est hors de l'espace-temps. Et c'est un dialogue entre ce divin et ce moi-là. Et dans ce dialogue-là, qu'il soit culturel ou individuel, euh, ce qui se passe, c'est que chacun va observer selon sa teinte. Et ça, c'est intéressant, et ça, c'est important. C'est-à-dire que lors de l'expérience, on va découvrir que chaque personne, à travers l'histoire humaine, vont avoir la même expérience, mais la teinte va être différente. C'est-à-dire qu'ils vont l'exprimer différemment selon leur langue et leur culture. Par contre, on découvrira les mêmes préceptes, les mêmes concepts, la même structure. Et ça, c'est important à le voir. Il y a une structure, c'est la structure de l'énergie de la conscience, qui, euh, qui focalise euh, le moi vers un point d'observation pour regarder cette éternité. Et pourquoi je te parle de ça C'est parce qu'en en fin de compte, David Bohm parle de ça. Ce physicien, euh, qui n'a pas eu d'expérience, mais qui a été très euh, intrigué sur... Euh, euh, le phénomène quantique, lui c'est un physicien quantique, du coup il a, il a beaucoup discuté avec des, des spirituels, parce qu'il était intéressé à cette question, et il a discuté avec Krishnamurti entre autres, il a fait plein de vidéos avec Krishnamurti, c'est disponible en français, en sous-titré français sur Youtube, pour ceux qui s'intéressent, Krishnamurti, et il discute avec David Bohm. Euh, il y a des livres aussi qui ont été faits autour de ça. Qu'est-ce qu'il dit Il parle euh, justement d'un réel, implicite. Euh, C'est-à-dire que le contenu de tout le potentiel de l'existence est présent déjà dans ce, mmh. dans ce quanta, dans ce monde quantique. Mmh. C'est-à-dire que toutes les potentialités sont présentes. Tous, tous les tout scénarios. Le scénario, voilà. l toute la connaissance est déjà là. Il n'y a pas besoin d'aller la chercher. Elle est déjà là. C'est une présence, hein, dit d'une manière ou d'une autre. Cette présence, ce, ce cette matrice même, parce qu'on va l'appeler matrice en physique, cette matrice, c'est de la pure connaissance. C'est de la pure présence. Et dans cette euh, pure présence, elle va créer des fluctuations afin de dévoiler certaines potentialités. Et ça crée la réalité, des réalités multiples. Et ces réalités multiples créent, en fin de compte, plusieurs mois plusieurs consciences individuelles qui observent, en fin de compte, quelque chose qui est beaucoup plus vaste qu'est le, le, le quanta, qui est le, la matrice. alors On peut l'appeler, par rapport à la, à la philosophie, l'esprit également. L'esprit, la conscience universelle, peut apporter plein de noms comme ça. Du coup, David Bohm parle de, de ce monde implicite et de ce monde explicite explicite ça veut dire sortir d'eux implicite c'est à l'intérieur d'eux et tout ce qui sort est limité c'est dans un espace-temps mais tout ce qui est à l'intérieur est dans une illimitation la limitation n'existe pas on est dans l'éternité et c'est le dialogue entre l'éternité et l'espace-temps et euh, et qui commence à exister la limitation donc on crée des points de convergence entre la spiritualité et ancrer un point de convergence entre la physique, mais également la psychologie. Et ça, on va en parler aussi après, lorsqu'on va faire le déroulé euh, de nos PDF, pour montrer qu'en fin de compte, euh, ce que découvre la physique aujourd'hui, euh, les anciens le disaient. Et chacun peut le vivre individuellement lors, lorsqu'il fait cette expérience en allant vers le chemin spirituel divin. Et donc, il y a une psychologie, il y a euh, une, une spiritualité et une physique qui est complètement structurée de la même manière. Et c'est ça l'unité de la connaissance. C'est euh, voir où ça touche, voir ce qui est dit, et on découvre que c'est la même chose, mais c'est la manière de le dire qui est différente.
0: Ça va Oui, ouais, c'est très bien. C'est normal d'ailleurs. Parfois, certaines structures ont besoin d'être dites d'une certaine façon, à une certaine fréquence, parce qu'autrement, ça ne sera pas perçu de la même façon. Chacun voit avec ses filtres. Alors, du coup, mmh. il est toujours bon qu'une personne traduise avec sa propre, sa propre structure.
1: Mmh. Et, et, et tu as tout à fait raison. Mais ce qu'on est en train de découvrir, c'est qu'on ne découvre rien. On ne fait que redécouvrir ce qui est déjà là. Voire même pour jouer sur les mots, ce découvrir qui nous a été caché, même. Ah, ouais, ouais. c'est ça le mot découvrir Voir sur, on joue sur le mot découvrir c'est ce qui est couvert et donc on découvre mmh. comme on enlève la couverture c'est ce qu'on appelle le dévoilement et là c'est la même chose c'est quelque chose de voilé et on dévoile on enlève le voile et ça ça s'appelle la révélation on, euh, on, on révèle quelque chose qui est déjà là <rire> mmh. et, 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 et c'est ça le, le processus du chemin spirituel et c'est ça ce que découvre la psychologie euh, transparent Personnel, même. Et c'est ça ce que découvre la physique aujourd'hui. On ne fait que redécouvrir. On ne fait que dévoiler quelque chose qui est déjà là. Il n'y a pas de découverte. C'est déjà là. La présence, elle ne s'en va jamais. C'est pour, pour ça que il faudrait même dire que on pense que le divin, qu'on appelle le divin en soi, le moi supérieur ou autre, est quelque part. Mais là, on fait une erreur flagrante. Évidemment. Parce que dire quelque part, c'est poser un ou. Or le ou c'est un espace. Le moi supérieur ne vit pas dans un espace, il est, il est hors le de l'espace, il, il, est est le un... il, il développe le temps, il crée l'espace pour se montrer se dévoiler, mais c'est lui qui crée ça. Mais il n'est pas l'espace, il n'est pas le temps, au contraire c'est lui qui le produit, il est hors de l'espace. On, dans...
0: du... On est dans un monde informationnel. Oui. Pratiquement, au-delà oui, oui. de tout ce qu'on peut nous imaginer, évidemment. Uh -huh. Mais applique-le, euh,
1: applique-le ouais. ça, concrètement. Ça veut dire quoi Ça veut dire que moi-même, en tant que personne humaine, je suis une information divine qui a pris une forme particulière dans un temps et un espace. Et ceci est, qui est valable pour toutes les choses qui m'entourent, que ce soit un animal, un végétal, une pierre, n'importe quoi. Toute chose est information, mais il faut l'appliquer concrètement. Parce que la physique... Le problème de la physique, lorsqu'elle parle de « tout est information euh, », elle ne dit pas jusqu'au bout ce que ça, les implications de tout ça. Ce qui veut dire que moi, en tant qu'être humain, je suis information. Tu vois ce que ça veut dire Absolument. Moi, j'ai un sens. Et donc oui, il y a un sens en tant qu'information qui découle de cette matrice. Et ça, c'est touché à la spiritualité. Et ça, c'est touché à la métaphysique. C'est pour ça qu'il n'en parle pas. Les, les physiciens, sauf quelques-uns, hein. ouais, et, et ils, euh, ils, ils mouillent vont leur chemise. Il y a une petite
0: touche, quand même. <rire> oui,
1: mais il y en a certains qui, euh, qui,
0: qui y vont, mais ils bah, a essayé, il voilà. est fleur. Il est voilà. fleur.
1: Voilà. Féguiment, euh, il fait voilà. partie des gens qui mouillent leur chemise. Nassim Haramein aussi, il ne faut pas hésiter à le dire. Ouais,
0: oui, oui, c'est vrai
1: Ils mouillent leur chemise et tout. Mais euh, ils ont, je leur tire chapeau parce que ce n'est pas évident de faire ça dans leur discipline. Oh non, tu
0: te fais vite écarter de la circulation. Voilà, voilà, on
1: disait tout à l'heure, société schizophrénique. Donc, euh, il faut bien, faut bien, faut bien tirer euh, chapeau ouais. à ces gens-là. Mais il faut comprendre, l'implication, elle est là. Est, les conséquences, elles sont là. C'est qu'il y a du sens à la vie. Ce que la psychologie ne dit pas et ce qu'elle ne peut pas comprendre, c'est ça. C'est que ma vie a un sens. Alors que la psychologie aujourd'hui, telle qu'elle est enseignée, elle est matérialiste. Elle nie même l'essence de la matrice. Elle ne l'a jamais intégré dans sa, dans sa discipline. Elle n'a jamais intégré également les plans de conscience qui existent sur d'autres dimensions. Elle ne l'a jamais appliquée. Elle est encore sur une phase très, en, très en, éloignée de, du nouveau paradigme. Vraiment, c'est le plus éloigné qui puisse exister. Il faut complètement réformer la psychologie, la psychiatrie et tout le reste. Mais... Voilà. Mais il y a du taf, hein, il y a du travail. Mais oui. euh, voilà, moi j'ai écrit des livres, ça sert à ça. On va essayer de, de faire entendre. que... C'est terrifiant que... Que... <rire> parce que quelque part, ils
0: nous regardent un petit peu d'en haut ces gens-là. Euh... Et je ne dis pas que quelque part, ce n'est pas un marche-pied qui pourrait être intéressant, mais je connais mm -hmm. tellement de personnes qui ont fait des études en psychologie mm -hmm. et qui au bout du bout, finalement, ils se, ils se heurtent à, à leurs propres limites, leur propre structure de, de cet enseignement qui, qui les bride de trop. Par ah, des ça, protocoles le, trop arrêtés. Quoi.
1: Le, le, le problème de la psychologie, de la psychiatrie, de la psychanalyse, enfin toute la ouais. branche de la psyché qui s'intéresse à l'intériorité, donc, euh, le problème, c'est leur méthodologie. Ils ont un grave problème de méthodologie parce que leur méthodologie fonctionne en système circulaire. C'est-à-dire qu'ils auront toujours raison parce qu'ils vont toujours fonctionner par des, euh, des preuves qui découlent d'eux-mêmes. Du coup, <rire> lorsque tu discutes avec eux, c'est que si tu penses pas comme eux, c'est que tu es malade.
0: Ouais.
1: c'est le, le système circulaire alors là ce système circulaire a été démonté par des mathématiciens pas pour la psychologie mais c'est ah. des mathématiciens purs euh, parce que la science la plus rationnelle et la plus logique qui soit c'est bien la mathématique les mathématiques donc ont subi euh, en 1920 à l'époque d'Einstein, euh, une révolution. Mais nous, on ne sait pas tout ça, parce qu'on on on étudie des math mathématiques à l'université. Mais les maths, vraiment, lorsqu'on l'étudie à l'université, euh, euh, très dur, il euh, y a une révolution et on n'a pas conscience. En 1920, il y a une personne qui s'appelle euh, Gödel, Il s'appelle Kurt Gödel. Euh, il a un compris et il a mis en place ce qu'on appelle le théorème de l'incomplitude. Qu'est-ce que c'est que ce, ce cho cette chose-là C'est que, tout théorème, les théorèmes mathématiques, c'est-à-dire qu'ils doivent prouver que tel théorème prouve une réalité, que c'est réel parce que c'est prouvé mathématiquement, la preuve mathématique, ce qu'on appelle les axiomes. Euh, tout théorème ne peut pas démontrer et ne peut pas démontrer ce qu'il démontre parce qu'il y a toujours une part à l'intérieur de son théorème d'inconnu. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de dire Il est en train de dire que même la science la plus rationnelle et la plus logique, celle qui peut démontrer la réalité dans laquelle nous, euh, nous vivons, même là, euh, on ne peut pas tout comprendre et on ne peut pas tout savoir. Et là, il a mis une bombe atomique, c'est vraiment le cas, parce que maintenant les mathématiques, à, grâce à Kurt Gödel, on sait que tout système fermé, donc un axiome, un théorème, une façon de penser circulaire comme la psychologie tout, lorsqu'elle pense par elle-même, en pensant, prouver par elle-même qu'elle a toujours raison, elle se trompe parce qu'il y a toujours une part d'inconnu qu'elle ne pourra jamais prouver. Et donc, à partir de là, euh, la, la pensée circulaire explose. Il faut laisser de la place à l'inconnu, il faut laisser de la place à quelque chose qu'on ne sait pas pour pouvoir prouver ce qu'on est en train oui. de montrer. Et là, c'est... Si on applique ça maintenant en psychologie, on démonte la psychologie et on démonte toute la science de la psyché qui fonctionne en système circulaire. Et c'est le problème en psychologie. Le problème, c'est que ils ont toujours raison. On peut ben, discuter moi, avec appelle eux.
0: appelle ça le, le problème ou le théorème. Moi, je pourrais le dire comme ça. Tiens. Le théorème ah oui. de la certitude.
1: Oui, oui, oui. oui. Ah ben, euh, en parlant de ça, tu, tu... mais pour les. Moi, je, si je parle de ces gens-là, c'est que allez-y, hein, pour ceux qui me, nous regardent, allez-y. Euh, les noms que je vous cite, il faut les, les chercher sur Internet euh, ou à, euh, vous vous inscrire euh, chez orphelia.com oui, bah pour oui. nous envoyer des messages. Il n'y a pas de problème parce que euh, je pourrais vous donner des noms, je pourrais vous donner euh, des choses à regarder pour euh, regarder par vous-même tout ça et comprendre qu'en fin de compte le monde tel qu'il est fait par ces universitaires est un leurre. Il est construit d'une comme un monde virtuel. Il n'existe pas. <rire> Parce <'est> que, <rire> il n'existe pas. Parce que tous leurs théorèmes, toute leur façon de penser, leur tournure d'esprit fonctionne en système circulaire, sauf les physiciens. Il n'y a que la physique actuelle qui a, qui a accepté cette réalité du paradoxe, que il y a l'inconnu et en même temps une part de choses que l'on sait toutes les autres disciplines fonctionnent en, en système circulaire, boucle, boucle fermée euh, et ses problèmes. En plus,
0: quand on réalise, c'est toi-même qui en a parlé, que nous sommes tous dans un système de réseau de conscience, quelque part, et d'information. Donc, mm. tu ne peux pas t'enfermer. Parce que mm. tout est évolutif en permanence.
1: Mm. Et... Oui, complètement. complètement. Et euh, je voulais te dire, euh, par rapport à Kurt Gödel, donc, ce mathématicien, euh, il y a énormément de choses à connaître dans d'autres disciplines qui parlent de la même chose. Tu disais tout à euh, l'heure l'incertitude, le théorème de l'incertitude ouais. existe, il existe. En plus, ouais. <rire> il existe. Et euh, cette incertitude, c'est Kurt Gödel qui en parle. Il un des noms, c'est l'incertitude. Après, bon, il y a d'autres physiciens qui parlent de l'incertitude, de d'opposition par rapport au photon. C'est pas la même chose. Mais il euh, y a un philosophe qui s'appelle Wittgenstein, Ludwig, Ludwig Wittgenstein, qui a vécu à la même période, 1920. Hein, euh, C'est un Allemand. Il est parti euh, en Angleterre et faire ses euh, devenir professeur là-bas à Oxford. Qu'est-ce qu'il dit lui Il parle même du langage. Lui, il a beaucoup étudié la philosophie du langage. Il dit que la philosophie et le langage ne peuvent prouver, ne peuvent rien prouver, ne peuvent expliquer, ne peuvent expliquer la nature du réel. Donc tout langage, tout tout, tout, discours, euh, tout discours pour expliquer le monde comme il fonctionne avec des mots concrets arrive à une limite, une limite et on arrive à l'inexplicable. On arrive à quelque chose qui est l'inconnu. Et tous essayent d'expliquer chez les philosophes cette part d'inconnu à travers un langage. Et ce qu'ils montrent, c'est qu'on ne peut pas expliquer cette chose-là avec le langage de tous les jours. C'est impossible. Et là, on tombe des nus parce que paf, on a vu que la mathématique explose. <rire> Maintenant, on voit que la philosophie, elle explose. C'est-à-dire que euh, la psychologie, elle est restée, elle est là, elle est bloquée sur elle-même. Et ce qui est intéressant, et ça c'est le constat à faire, c'est que tout ce qui a affaire à l'humain, et là on parle de la psyché, c'est problématique pour le monde moderne, parce qu'on touche à notre origine, on touche à d'où nous venons. Et euh, là, c'est un point névralgique pour euh, le monde moderne. Capital. Capital. parce que c'est trop dangereux quoi. on a tué ouais. les religions on bousille les spiritualités et alors là on, avec les mathématiques, la philosophie euh, la physique, on est en train de découvrir que bah oui, il y a une part de spiritualité et bien sûr il y a une part de conscience qui n'est pas localisée dans notre corps et ainsi de suite et là on dit ah non non, non on touche pas, on reste c'est très dogmatique en psychologie, en psychologie. Ouais. je, je du
0: parle que... d'une religion hein, là, les sciences entre guillemets sont une religion
1: qu'on on est d'accord, on est d'accord, ah. on est d'accord. Bon, alors, tu vois, on a fait un grand tour. Euh, ah, non, mais c'est y, euh... y a beaucoup à dire.
0: C'est ça. Il y a des positionnements qui font qu'il mmh. y a des verrous qui ont été posés au niveau mmh. mémoriel, au niveau euh, informationnel. Et du coup, quelque part, il n'est pas bon de, de s'approcher trop de ces verrous, de ces clivages. Et c'est dommage ça, parce que ouais. c'est là où on peut établir… Hein, à un moment donné, si on est capable d'ouvrir l'esprit, ce que tu tentes, en tout cas, à travers toute ta quête, mmh. tu recherche, tu tentes de réunifier, de réconcilier tout ça. Voilà. parce qu'en fait, rien n'est clivé. En fait. Tout ça. se reconnecte à un moment donné. C'est ça.
1: Voilà. L'unification de tous les savoirs. L'unification de tous les savoirs implique que nous sommes tous connectés et toutes les disciplines scientifiques, artistiques, philosophiques, religions, spirituelles, archéologiques, peu importe où on se tourne, c'est la même chose. Et il faut savoir l'observer. Le but du livre Émergence, euh, c'est ça. Euh, c'est pour ça que ça a duré 20 ans. Mais moi, je ne dors pas beaucoup. Je lis beaucoup. <rire> je voyage beaucoup. Mais euh, je, je, parce que c'est une quête personnelle. Mais cette quête personnelle, euh, à un certain niveau, j'ai réussi à comprendre certaines choses. Et cette compréhension, j'essaye de l'offrir maintenant. Voilà. Tel mmh. est le but de nos séminaires, parce qu'on fait des séminaires également. Ah oui nos séminaires nos ateliers tel est le but du blog avec euh, les articles que j'écris euh, au blog mais également pourquoi euh, euh, j'essaye d'intervenir dans différentes chaînes pour parler de ça c'est pas pour mais, parler de moi euh, à la rigueur on s'en fout de moi ce qui compte c'est ce que j'essaye de transmettre qui compte c'est pas euh, moi ah Non, mais quand même personne. tu as un
0: parcours euh, à, à la fois initiatique et pourtant maintenant pragmatique euh, scientifique factuel même mais mmh que tu as synthétisé, mais par ta conscience, par ton soi. Quoi. Je ne sais pas, c'est très conscience que tu fais. Tu y portes un oui, regard très particulier, oui, très, pas personnel, vrai. égocentrique, Non, c'est très large.
1: Bien sûr. L'ego, -ce euh, c'est vraiment à mettre à part. La sincérité, l'authenticité, l'honnêteté, tout ça fait partie du cheminement. Dès qu'on on se ment soi-même, on, 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 on souffre. Donc Il voilà, y a la part de souffrance, il y a la part de déni, il y a la part de, de l'autruche qui ne veut pas voir les, les choses telles qu'elles sont, qui veut pas régler les problèmes. C'est un chemin de croix, comme disent les chrétiens, vraiment. C'est un chemin de croix où on commence à enlever toutes ces parts négatives. On, on enlève tout ce qui n'est pas bon de nous. C'est ça l'œuvre noire alchimique. On enlève, tout, on enlève tout. Ça peut durer une vie, ça peut durer des vies pour ceux qui croient à l'incarnation euh, mais le but c'est d'aller dans le chemin c'est pas le but qui compte c'est le chemin le but lui-même et, oui, et, oui. Et, et ça c'est ça c'est ce qu'il faut dire le message pas à c'est en fait. pas la, voilà c'est pas la, arriver à bon port qui compte c'est aller au chemin Arriver vers ce port qui compte, comment y arriver et Là, on, en, on se décrase, on enlève, on enlève. Et donc oui, moi j'ai des choses à changer. Euh, tous ceux qui sont comme moi, qui sont dans une Mais vision un humble, hein, euh, ont des choses à changer. On
0: ah, s'aperçoit ah, qu'au contraire, justement, on est tout petit. Tu parlais du côté misérable, de la tacle, <rire> ou de la gifle que tu t'es prise. Et ah, oui. oui, en fait, tu réalises, là, qu'est-ce que je suis misérable. Mais ça. quelque part, c'est un constat et c'est de là que tu dois partir.
1: Oui. oui. Après, tu acceptes les choses telles qu'elles sont. Ça, c'est la vérité. On n'est on, on pas là en train de, de créer des théories sur des théories. Et euh, le problème des théories, pourquoi il y a pléthore de théories Toi qui es journaliste dans une chaîne, qui interview des milliers de gens comme moi, <rire> tu, dois, tu, tu dois en rencontrer des gens qui ont euh, plein de théories plein de théories sur comment les choses fonctionnent et on va te décrire euh, encore une fois comment les choses fonctionnent mais ce ne sont que des théories euh, parce que c'est une chose construite par le mental on veut essayer de construire les choses selon notre mesure notre capacité à comprendre les choses c'est là moi où je me différencie ce que j'essaye de montrer c'est pas une théorie c'est une vision ce n'est pas une théorie encore qui s'applique à d'autres théories. C'est détruire les théories qui, sont du, qui découlent du mental. C'est ce que je m'abrique à faire avec la mathématique, la philosophie, euh, l'archéologie, l'histoire, euh, la physique et tout le reste. Hein. Je, je montre euh, tout ça dans, dans les ouvrages pour enlever cette partie du mental qui s'est inscrite dans les théories et pour laisser venir ce qui est là, ce qui est présent. Et ce qui est présent, ce n'est pas évident de le regarder. Parce que regarder les choses en face, ça demande à regarder le divin en face et ça demande à regarder la conscience cosmique telle qu'elle est. Mais on est tellement éloigné couche après couche de ça qu'il faut enlever les couches par des révélations, des voilements comme on a dit tout à l'heure pour arriver à ça. Et ça demande un effort parce qu'on on est tombé vers le bas. Et cette chute euh, dans la matière euh, nous, nous a peu sentis. Et c'est l'ego, ça. L'ego veut qu'on s'ancre dans les affaires de tous les jours. Il veut pas monter parce que ça va être problématique, ça va demander du travail. Non, oh non, je ne veux pas. Du coup, on crée des théories pour pallier. <rire> pour, pallier ah. pour pallier. Pour euh, pallier ce, ce refus de monter. C'est ça les théories. Les, les théories découlent du mental, découlent de l'ego. Mais la vision ne découle pas de l'ego elle C'est là et c'est tout Et donc si on dégomme une vision Eh bien on l'améliore plutôt On améliore la vision Mais les théories ont toutes des, ont toutes des défaillances pardon, Parce ah. qu'elles découlent tout le du, de, de l'ego Ce que des constructions du mental Ça ne sert à rien
0: ce qui est terrible, c'est que dans notre système actuel, notre société, le professeur Tartampion, hein, je ne pas nommer quelqu'un, qui, euh, qui enseigne dans de grandes universités, qui fait des conférences, etc., il aura fait 40 ans de conférences, et si un jour, il tombait, il commençait à comprendre, enfin, de toucher du doigt, une infime, un infime fragment de vérité ou de sincérité, comme tu dis qu'est-ce qu'il qu qu va faire Remettre en question tout ce qu'il a appris, tout ce qu'il enseigne, ou va il va-t-il laisser à son ego on va balayer ça sous le tapis parce qu'autrement, toute ma vie, ça voudrait dire que j'ai ah oui. été un usurpateur.
1: Euh, euh, c'est difficile là, ta question, hein. elle n'est pas, ouais. hein. <rire> <est> pas évidente. <rire> parce que euh, c'est ça le chemin, C'est jusqu'à quel point on peut se remettre en question ouais. Si j'ai 40 ans derrière moi et que j'ai toujours cru par certitude que c'était ça, il y a un jour, je découvre que je m'étais planté de A à Z, bah, qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais C'est ça la, la, la spiritualité. C'est bah, à toi de voir. Si tu décides d'avancer, tu avances. Et donc, euh, sois humble et dis, bah, je me suis complètement planté, je prends un autre chemin. Ou tu fais l'autruche, tu dis non, non je crée euh, un autre truc pour montrer que j'avais raison et que je sauve ouais, je vais, je vais la je sauve même. Quoi. voilà je sauve l'affaire même mieux je vais euh, ridiculiser les
0: autres hein, qui eux ont les quoi le ouais, après la
1: jalousie euh, après l'orgueil peut se mettre en place toute l'affaire de l'ego euh, est là hein. tu touches un, un point important toute l'affaire est là jusqu'à quel point on est capable de se remettre en cause jusqu'à quel point mais le but c'est pas de se remettre de remettre les autres en cause le but c'est de se dire qui a tort qui a raison non non c'est pas du tout ça le but c'est Qu'est-ce qu'on qu qu veut Pourquoi nous existons Pourquoi nous sommes là Est-ce que nous sommes là pour boire, manger, dormir Est-ce que je suis là pour avoir un travail et subvenir à mes besoins et puis c'est tout Est-ce que ma, le sens de mon existence et le sens de l'univers n'est que pour ça Ça, c'est la question fondamentale. Et lorsqu'on écoute les gens, bah non, on nous répond à côté. Oui, vous êtes là pour boire, manger, dormir et travailler. Voilà.
0: Bon, non. Le,
1: au bout d'un moment, il faut comprendre que non, une plante, une fleur qui pousse, elle n'est pas là pour…
0: Euh... Bah, tous les gens qui nous regardent, ils ont senti à un moment donné qu c ça, que c'est un peu court quand même, Il y a, non quelque,
1: chose, il y a, il y a quelque chose qui ne tombe pas rond. Mais ouais. ensuite, euh, lors du cheminement, bien, bien sûr, on se pose cette question jusqu'à quel point je peux me remettre en cause. Qu'à quel point Parce que je pense que j'ai raison et peut-être que je m'illusionne moi-même sans m'en rendre compte. Voilà.
0: Ouais. Euh, je voulais juste te dire un petit truc, parce qu'il y a des gens qui font des réflexions ici et là. Ah, okay, si on a un petit peu le, le temps après, parce que quand même, tu as un joli déroulé à faire. Oui,
1: j'ai un déroulé, ouais.
0: Et euh, si on a un petit peu de temps, qu'on est encore en forme et que Daniel n'est pas HS, <rire> 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 ben, on verra si, euh, si le chat ne nous fait pas des misères. On verra, répondra un petit peu. Peut-être que, certaines... euh,
1: peut-être avant de, de commencer euh, tout ce qu'on doit faire, euh, tu veux que je qu'on à des questions vite fait ben, que C'est en sens large,
0: je ne sais pas si c'est dans, dans vrai. ta vision, mais certains parlent de Grabavoy. Donc, ah, oui. euh, Parlerez-vous du pilotage de la réalité d'après Grabavoy Est-ce que as ouais. ouais, tu connais un petit peu tu connais un petit peu. Donc, c'est une question. Je ne sais pas, moi je reste un peu perplexe face à ça, mais c'est ah, intéressant. À... C'est ouais okay. c'est intéressant. Ok. Euh,
1: tu veux qu'on y réponde ou on attend la fin bah, Dis, y est.
0: si tu veux. Si tu as envie de... Ou de, le, de les. Comme tu, veux, comme tu le sens. On ouais, le fait
1: après. Grabovoy. Uh, fait partie de ces Russes, de ces Russes, Thomaturges, de ces Russes, parce qu'il y a vraiment une, de très grands uh, Thomaturges, tom c'est-à-dire des gens qui soignent, c'est ça les tomaturges, uh -huh. des gens qui soignent en Russie et qui sont connus là-bas. Bon, on n'en connaît pas assez en France. Uh, Grabovoy fait partie de ces gens-là. Et euh, avec ces formules, avec ces numéros, à réciter ah, parce que c'est des, des, des codes, voilà, c'est des codes et tout, assez énigmatique sur certains points. C'est même un peu en connexion avec une forme magique euh, et de l'énergie. Comment ça marche Une manière magique, mathématique. Euh, à, à dire vrai, ça n'a aucun sens du point de vue mathématique. Hein, ça n'a aucun sens. À, à dire vrai. Euh, c'est une vision qui lui est personnelle. Et j'emploie bien le mot « vision », non pas « théorie hein, », à « dessin ». C'est une vision qui lui est personnelle. Et donc, Grabovoi, je ne sais pas quoi en penser. Alors, c'est pour ça que je parle de vision et je ne parle pas de théorie. En sachant que pour moi, théorie, c'est une construction du mental et vision, c'est plus une réception d'une réalité. Donc, je lui accorde qu'il y a une certaine vision par rapport voilà, à ce qu'il enseigne pareil. dans ses numéro, dans ses formes d'énergie, dans ses formes de conception. Ce ça n'a rien à voir avec des maths. C'est plutôt une vision, un ressenti, une compréhension qu'on lui a donnée. Sa vie est d'ailleurs très intéressante. Je conseille à toute personne qui nous regarde d'aller voir Grabovay. d'ailleurs. Sa vie, elle est très intéressante. Euh, mais on ne peut pas comprendre Grabovay avec ses chiffres tout seul. C'est lui qui nous donne la clé. C'est lui qui nous dit comment ça marche. Et, et, et là, c'est le problème. Euh, sans lui, sans ses clés, on ne peut rien faire. Euh, ouais. Limite, limite, limite. Si ça part pas en gouroutisation, c'est bien. Mais ça peut partir en gouroutisation à cause de ça, parce qu'il n'y a que lui qui a les clés. Du coup, pour pouvoir comprendre les codes, eh bien, on a besoin de les pour pouvoir comprendre. Et c'est comme ça que ça marche le phénomène de gouroutisation. On a toujours besoin du guide, du maître, du maître pour pouvoir euh, vivre sa spiritualité. Et ça, c'est l'anti-spiritualité même. <rire> Pourquoi Parce que le maître en question, le vrai maître, donc Rabovoy, c'est une bonne question, le vrai maître ce n'est pas celui euh, qui te demande de rester à vie avec lui. C'est celui qui va t'enseigner comment te, te, de vivre ta propre spiritualité. Lui, c'est celui qui t'offre les clés pour que toi-même, tu puisses te démerder. Ouais, en... Ouais, ouais, ouais. Et, en fin de compte, le guide extérieur, c'est le guide intérieur. Et c'est ça qu'il qu qu faut comprendre. Le maître extérieur, c'est l'image visible de notre maître intérieur. Il n'y a pas de différence en fin de compte. Et le vrai maître, il comprend ce jeu-là. Il offre les clés hein, au fur et à mesure du temps. Et le but, c'est que lui puisse comprendre, la personne qui est en chemin, puisse comprendre comment se comprendre lui-même pour qu'il acquiert ces clés-là, qui sont de la connaissance, pour qu'il puisse s'émanciper du maître. Et lui-même devenir un maître et avoir des disciples. Tel est le but même des vrais maîtres. C'est pour ça que Grabeauveuil. Si ça ne part pas en gouroutisation, c'est une bonne chose. Mais si ça part en gouroutisation, je mets un immense bémol, vraiment, parce pareil. que c'est comme ça que ça marche, le, le, les gourous.
0: Voilà, pareil, j'ai le même ressenti. C'est intéressant, mmh. ça mmh. aimé quelque chose qui peut-être peut éveiller, voilà. stimuler l'esprit, le mental. Voilà. On C'est une autre perspective, une autre façon de penser. Ça. Mais c'est vrai que concrètement, d'où il sort ses codes, etc., voilà. C'est ah, un regard c un lucide, tu vois. C'est voilà. juste ça. Quand, voilà. euh,
1: en spiritualité, il ne faut pas se voler la face, il faut avoir un regard lucide. C'est euh, où est euh, la chose qui nous emmène vers la lumière, c'est-à-dire vers moi-même, vers le soi, et où est la chose qui euh, me réduit vers, à cette
0: lumière. Voilà. Et il y a une perte de contrôle ou de maîtrise, on va dire, mm. plutôt. Et on dirait, mm. ben là, je deviens dépendant de quelque chose.
1: Voilà. Il ne faut pas se rendre dépendant en sachant que cette personne peut nous exploiter. Et en sachant que, j'espère qu'il y a des gens qui écoutent, et je pense qu'il y a des gens qui ont déjà vécu cette expérience-là, c'est pas vraiment serein de, de, de vivre dans un, dans un environnement où on est manipulé par des gourous. Et, et ils tirent profit de ça et ils savent le faire. C'est vraiment pas sain. Il faut s'extirper de ça tout en sachant comment ça marche. Donc voilà, moi j'ai expliqué simplement comment ça marche.
0: Il faut oh. donner les outils aux personnes pour au moins comprendre, au minimum. Mmh.
1: C'est un voilà. accompagnement. Le maître, il l'accompagne c'est un, un, un médecin c'était comme ça qu'ils étaient vus à l'époque même chez les peuples premiers, pour ça ils sont toujours associés à la médecine c'est un médecin il accompagne les gens à, la, à leur santé santé mentale, santé émotionnelle santé psychique globale, santé corporelle il les accompagne pour qu'ils aillent mieux et qu'ils s'ouvrent à la lumière mais une fois qu'ils n'ont plus besoin de lui ben, débrouillez-vous maintenant, vous avez la clé c'est ça, c'est un accompagnateur un véritable maître, c'est ça
0: ben, merci Chantal pour ce, <rire> ce petit aparté, euh, je vais juste te faire oui. te lire euh, Yazid qui nous fait une petite réflexion qui a l'air toute bête, mmh. mais euh, qui a de multiples niveaux, enfin, oh. pour moi, hein. okay. toute simple, comment faire confiance et connaître le vrai du faux, comment commence fort.
1: Alors, c'est Yazid, c'est ça, il
0: s'appelle ouais. Yazid alors ouais, Yazid,
1: je, 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 je te félicite, ce n'est pas une petite question, bien au non. contraire, c'est une immense question, <rire> c'est une grave question et c'est une vraie question. Comment reconnaître euh, Déjà, il y a la résonance intérieure. Euh, Lorsqu'on entend le discours qu'on nous dit, si on, on sent une résonance, une forme de « tiens, cela me semble bon », il faut écouter il faut écouter, tout en mettant je dirais un petit doute sur ce qui est présenté mais c'est déjà un indicateur cette résonance, parce que c'est comme ça que ça marche c'est cette résonance intérieure qui nous aiguille un peu d'abord les premières étapes c'est comme ça, c'est cette résonance ensuite, il faut absolument lire <rire> on, ne pas, on ne peut pas se fier uniquement à ce que l'autre nous dit que ce soit un gourou, un livre, un, un physicien ou pas, il faut céder par les livres et lorsqu'on lit c'est un autre aiguillage pour savoir ce qui est vrai ou ce qui n'est pas vrai, ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. L'expérience des autres, entre autres, dans la voie spirituelle, nous aiguille sur ce qui est bon ou pas. Et ça, c'est le deuxième, la deuxième, euh, deuxième point à noter. La troisième, on peut dire également, c'est lorsqu'on pose des questions à la personne qui, euh, en question. Sur, et des questions qui nous concernent. Et on lui pose des questions au quotidien. On lui dit « Mais ça, ça me chagrine, je ne comprends pas. Ça, vous dites ça, je, je, je ne vois pas où vous voulez en venir. » On lui pose des questions honnêtement. Et la réponse nous indique <rire> le degré de, de conscience de la, de, du maître. Si la question, on voit une tournure d'esprit un peu manipulatrice, c'est indicateur. C'est-à-dire oh. il veut nous la faire à l'envers. Euh, oh. Si on voit une tournure d'esprit un peu, euh, je dirais, moi, moitié bonne réponse, moitié fausse réponse, on se rend compte, bon, il ne sait pas trop ce qu'il dit, mais bon, il a déjà fait quelque chose. Euh, si on voit, c'est du gros baratin, il dit n'importe quoi, c'est pas la même chose de ce, ce que l'autre dit, et je, je lui dis, il, pose, il répond à l'envers, bon, c'est des indicateurs, ça c'est la troisième chose. Et on peut continuer étape par étape, mais la première chose, c'est la résonance, il faut l'entendre. Vraiment. Après, il y a plein d'autres étapes comme ça. Et Je terminerai, vraiment, ça c'est un point important aussi pour euh, aiguiller, je terminerai par, il faut absolument faire confiance à soi-même. Il faut s'entendre soi-même. Il faut écouter ce qu'il y a de bon en nous et ce qu'il y a de mauvais en nous. Et lorsqu'on sait qu'il y a quelque chose de mauvais et que le maître ou la personne qui est devant nous est là pour nous satisfaire, il faut l'entendre. Tiens, il est là pour me satisfaire, il n'est pas là pour m'aider. Uh -huh. Il lance des fleurs, il veut me rendre un peu plus dans l'ego. Il faut se méfier.
0: Ah, c'est pas... intéressant ça. Ouais.
1: Et donc, s'il est là et il touche des choses qui nous blessent ou qui nous perturbent, là, on se dit tiens, c'est intéressant, il veut me réveiller.
0: Ou oh, c'est sadique, je hein, pas. <rire> oui,
1: ouais, ouais, mais, mais c'est ça. Alors, c'est ça. Ça, il faut l'entendre, se... il faut l'accepter. Ouais, ouais. accepter les choses mauvaises qu'on nous dit parce que euh, c'est en lien avec cette résonance intérieure. Bon, après, on pourrait dire plein de choses, euh... mais j'espère avoir un petit peu euh, mis des points, euh, des repères un petit peu euh, pour, euh, pour ouais, Yazid. Je sais pour
0: c'est temps. Oui, Yazid, merci d'ailleurs ta question parce qu'elle est, elle est très profonde parce que tout le monde doit se poser sa, cette question au moins une fois dans sa vie.
1: Ah oui, Moi-même, je, moi je me le suis posé.
0: C'est <rire> vrai, c'est quoi, le, je ne sais plus. Des fois, on se perd. Et parfois, euh, eh oui, il y a le mental, la structure, le, le cartésien. On veut la réponse euh, pragmatique qui tombe là, rôti mmh. comme ça. Mmh. Et, euh, et des fois, c'est pas aussi net. C'est mmh. très... Moi, ouais, des fois, je me, dis, je me retrouve des fois... Bon, ça peut être une connerie. Hein, je me retrouve devant un... Euh, un rayon, n'importe quoi, je cherche un truc, je le trouve pas, je dis, Merde, fais chier, je m'énerve tout seul, Allez, et moi des fois, je, je, je pose la question en l'air comme ça, mm -hmm. à mon soi supérieur, allez aide-moi, merde, qu'est-ce que je dois faire là, ça me fait chier, je suis venu exprès, puis finalement je n'arrive pas, et, oh ça me gonfle. mon mental s'agite, et à un moment donné, je, je m'en vais, je vois un truc qui, a, qui apparemment n'a pas de rapport avec ce que je voulais faire, et finalement mm -hmm. ça va résoudre tous les problèmes, mais mm -hmm. jamais j'y aurais pensé, Ouais, un, ouais, truc ouais. Bête, un truc qui est à côté ouais, euh, aujourd'hui, ça m'est arrivé encore aujourd'hui, c'est vrai que je pourrais l'expliquer l'expérience, mais des fois je cherche la solution, parce que je suis dépanneur informatique il faudrait que je change aussi, ça ça et ça et ça, comme ça je suis tranquille machin. prise de tête, ça fait trois fois que je dépanne etc. et puis maintenant si tu tires une rallonge de là, et puis finalement euh, par le système Bluetooth, il sera dégagé, et puis... ah ouais un seul câble ça suffirait, et je réparerais te... il y aurait plus de soucis non <rire> ouais. Et puis j'ai enfin, ouais. déplacé le truc pour qu'il soit ouais. qu me capte mieux parce qu'il y avait un brouillage. Ouais. Et euh, oh ouais, ça marchait Je me suis évité des frais inutiles, ça marche premier coup. Mes... Des fois
1: c'est des... des connexions, c'est ça ouais, les connexions. Voilà. Ouais. Ouais, tout à fait, tu as tout à fait raison. Ouais, les connexions, les connexions, elles viennent. Elles jaillissent d'elles-mêmes. Euh, elles jaillissent lorsqu'on ne s'y attend pas. C'est un peu comme moi quand j'attendais en face du bus. Hein. C'est le même exemple. J'ai fait une connexion inconsciente entre deux choses et ça m'a ouvert l'esprit, comme toi tu viens de le dire. Euh, et et ces connexions... Des hein. choses anodines. Oui, oui, bah, c'est anodin. Hein. Ah, oui. Enfin, il faut laisser venir à soi. Et c'est ça la méditation. On en avait parlé d'ailleurs, Off, ouais. toi et moi. Hein. Ouais. La méditation, à quoi ça sert La méditation, c'est ça, c'est couper le mental pour laisser venir à soi les choses qui sont déjà là. et
0: probablement pour le mental
1: Bah complètement, parce que lui c'est un réducteur le mental, il réduit tout à, à sa propre conception c'est pour ça il tourne en système fermé lui il ferme tout, <rire> il met des clés partout à toutes les portes et le but c'est d'ouvrir ces portes donc il faut débloquer le mental, c'est pour ça c'est la déstructuration du mental et donc oui, lorsqu'on fait lorsqu a, enfin, une méditation, le but c'est pas de méditer et puis tout le monde est beau, tout le monde est joli c'est de déverrouiller le mental et, et on ouvre des portes et comment on ouvre des portes en faisant le silence et ce silence là euh, en méditant sur, sur une bougie euh, sur une lumière ou soit on se focalise sur un, sur un objet euh, ça sert à, à focaliser toutes ces pensées toutes ces idées toutes ces émotions en un point et on brûle tout à partir de là pour que tout soit euh, présent au même moment, au même instant afin de laisser venir à soi quelque chose et lorsqu'on fait ça on débloque et des connexions peuvent se faire. Et là, à partir de là, on voit plus large. C'est ça le phénomène que tu es en train de dire, c'est qu'on arrive à créer des connexions entre différentes choses parce qu'on on est récepteur, on est plus dans l'attentif, attentive, on est dans l'attention, on est plus dans l'acuité de la conscience. Et ce n'est plus le mental qui prend le guide et qui dit, tiens, regarde ceci, regarde cela. On est là et on laisse venir. Et c'est inconscient, ça se produit comme ça. Mais le phénomène même de la méditation, ça sert à ça. Voilà. Ça produire des, des c'est très
0: compliqué à expliquer parce que des fois c'est vraiment oui. Mais, mais tu, même ton écho il te dit non c'est pas possible et pourtant as la réponse hein. oui. et t'as beau être devant la réponse, non tu crois, il hein. mm -hmm. y a la dualité moi ça m'arrive de plus en plus souvent mm -hmm. bon mais ok je vais essayer, comme ça tu seras content <rire> comme si j'étais deux et du coup je branche oh, putain ça m'a coûté juste un câble à 7 euros et c'est bon, <rire> et j'étais prêt à tout changer <rire> et euh, non mais c'est vrai que des fois c'est étrange parce que l'improbable si on ne laisse pas la place à l'improbable eh ben le mental va vouloir tout rationaliser tout mmh. contrôler non eh ben donc tu, voilà ce que je sais dans mon stock de données la petite base de données c'est ça qu'il faut mmh. faire
1: oui c'est ça, ça tu as raison euh, l'exemple même c'est le moi qui, qui, qui véhicule le mental et qui véhicule les théories et, le, et la conscience cosmique qui désire transmettre des choses. Mais le moi bloque son, à travers son obscurité, son opacité euh, égotique et tout. Elle bloque tout ça et du coup, on n'arrive pas à concevoir qu'il y a quelque chose de beaucoup plus large que nous-mêmes. Euh, tout ce que tu viens de dire
0: résume ce que je viens de dire. Hein. <rire> oui, ouais, je le dis d'une autre façon. Mais c'est vrai que voilà. c'est une forme de guidance et accepter que des choses improbables et ne pas de suite refermer la porte. Oh, mais non, mais non. Balayer du revers de la main. Alors qu'en fait, c'est souvent là la clé des trucs. Qui, apparemment mmh. tu parles de réunification non au coeur importe ouais
1: créer des liens créer des liens et, et c'est pas évident parce qu'il faut laisser la non. manette à, pas, au, non, pas au mental mais à quelque chose d'autre et ça c'est euh,
0: avoir quand travail hein.
1: voilà ça ça se travaille c'est ouais,
0: tu vois que je suis parti chez le client avec mon câble <rire> j'ai pris un risque je dis oh là. et puis branche tout mmh. wow, dans mon, dans mon... quand même il y a un côté jubilatoire hein, parce mmh. que c'est cool, là hein, comme ça. J'ai wow anticipé, c'est comme si j'avais vu ce qu'il fallait faire. Dis, si tu avais un peu plus eu euh, confiance, là, ça, mm. ça aurait été plus facile, direct. Mais bon, tu as réussi, tu as réussi, c'est bon. Mais <rire> ça a traîné les pieds quand même. Hein. Mm. C'est incroyable ce que nous sommes en fait mmh. en tant qu'individu, en tant qu'être.
1: Chacun aura son sa propre teinte, coloration. Pour la ah. même exemple, pour le même exemple que tu viens de dire. Pardon. Euh, moi, c'était le bus euh, ou d'autres choses. Pour ouais, non, mais après, c'est vrai qu'il ce qu qu faut, qu faut le, le vivre. Hein. Il
0: faut vivre cette expérience pour vraiment avoir le déclic. Mmh. Comme j'ai essayé d'expliquer, quelqu'un me dit :« C'est quoi un état de présence ?» oh, putain, Je oh, ne je... oh, je... oh, sais rien. Je ne sais pas comment expliquer. Oh, c'est du ressenti. Un vide, je ne sais pas quoi, une présence C'est quoi ah, On va expliquer l'inexplicable.
1: Ouais. alors, entre parenthèses, avant de démarrer, euh, ouais, ouais. faire, entre parenthèses, les anciens et les peuples premiers ont un moyen d'expliquer l'inexplicable. C'est le symbole et le langage mythique. Le langage mythique et le symbole expliquent d'une manière imagée, auditif même, euh, tout cette part d'inconnaissable, toute cette part d'incompréhension. C'est pour ça que étudier les mythes, c'est essayer de comprendre en fin de compte toute cette chose qui existe dans le monde invisible. Et essayer de décoder tout ça à travers le langage symbolique, c'est ce qu'on essaie de faire à Orphélia dans nos séminaires, c'est offrir les clés hein, pour comprendre tout ça. C'est décoder le langage de l'invisible à travers le langage symbolique
0: uh -huh. c'est pour ça que je vous inviterai de vous rapprocher un petit peu de, du site de Daniel parce qu'il y a toute une philosophie un esprit, une façon de penser une rééducation puis ces livres à, à vous procurer avec un peu de chance si vous les dédicacera peut-être
1: okay. avec plaisir <rire> et, euh, avec
0: et plaisir. puis c'est vrai que quand je, je vous le dis moi hein, à titre personnel euh, on n'a pas souvent la chance de rencontrer des personnes authentiques qui ont une vraie quête et non pas une quête égotique pure, voilà. C'est euh, voilà, bon, là, je vais pas, je vais pas non plus te faire enfler les chevilles parce que c'est vrai que c'est ça, mais c'est la vérité, c'est ce que je ressens. Et euh, pour ceux qui me connaissent, ils savent que j'essaie toujours de coller à la sincérité, à la vérité, au plus près, au plus juste. On fait comme on peut, hein. Mais et, euh, et du coup, oui, je, je... parce que franchement, il je... y a, vous avez de quoi vraiment faire un pas de géant si vous, vous, vous allez faire la démarche déjà de comprendre, parce qu'une synthèse comme ça d'une vingtaine d'années, parce que euh, comme pour avoir un petit peu euh, regardé un petit peu tes vidéos, un peu parler avec toi, on est resté un petit moment, on est bavards tous les deux. Et, euh, et, euh, et c'est vrai, j'ai dit, waouh, wow, c'est génial parce que euh, tu es le, le type de personne que je trouve fabuleuse, parce que justement, il y a cette cette vision d'ensemble est toujours au milieu de ça, il n'y a pas l'ego, il y, y a ce soit cette conscience, justement, on parle de conscience, il hein, y a ah, qu'est-ce qui est juste là Attends, je vais vous dégrossir le travail, je vais vous débroussailler et parce que j'ai envie de transmettre ça, parce que si tu as eu, moi, je te le dis parce que certaines personnes, parce que moi, je fais aussi mes propres, mes propres maintenant consultations, mes entretiens et de ce côté-là, je le dis pour toi, c'est vrai que, c'est presque ta mission. C'est ce que tu es. À 24 ans, quand tu as été euh, déstructuré, moi, c'est le mot qui me vient, déstructuré. Mm -hmm. moi, le, quand tu as été déstructuré, ça a été dur parce que certains pourraient ne, ne pas y survivre, entre guillemets. Et mm -hmm. du coup, euh, après, tu as accédé à une certaine libération. Mm -hmm. de, euh, et du coup, c'est ce qui t'a permis d'un coup, de, voilà, mon, voilà mon chemin. quoi c'est ça en fait c'est
1: euh, euh, impressionnant ouais. ces visions euh, dans les rêves parce que c'est même des visions tu vois où, ouais, ouais, euh, je et tout euh, c'est plus réel que la réalité dans les sûr. Sûr. c'est tellement marquant j'ai vu des couleurs les couleurs sont plus vivante et palpitante que les couleurs d'ici. J'ai l'impression que ce monde-là, c'est une pâle copie de, de l'autre ah, monde. c'est ça. Et c'est impressionnant, euh, tout ce qu'on peut y voir, rencontrer, et même les paroles sont mais, tellement marquantes que euh, ça résonne encore dans ma tête euh, comme si ouais. c'était hier.
0: Parce que un, le langage, on le dit dans notre monde humain. Mm -hmm. Moi, je faisais quand je faisais de la PNL il hein, y a des années de ça, on nous disait le langage, c'est que 20% de la communication. Maintenant, ça sera encore moins, je dirais. C'est encore moins. C'était en 2002 à l'époque. Mais en réalité, on s'aperçoit que lorsqu'on est dans une sorte de vision extra-lucide, extra de conscience élargie, comment on pourrait le dire autrement, connecté à une sorte de mémoire plus, plus dense, plus complète, mais douce à la fois, c'est comme si tous les, les sens se mélangeaient qu'on pouvait goûter ce qu'on voit, euh, voir ce qu'on ressent, euh, tout se mélange. Et c'est très bien conçu. C'est
1: ça. Tu sais que le mot « savoir » a la même étymologie que le mot « saveur
0: » Ah, voilà. Et
1: euh, la même étymologie que le mot « conscience », le mot « science »,« science ouais. »,« savoir euh... »,« saveur », c'est la même étymologie, « savourer euh, ». C'est-à-dire que la science sert d'abord à à savourer quelque chose on savoure, c'est le savoir ça, 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 c'est ça la chose euh, d'ailleurs euh, les alchimistes utilisent le langage des oiseaux, c'est pas des ouais. jeux de mots banals hein. c'est vraiment un, un code symbolique pour expliquer l'inexplicable, hein, le langage des oiseaux notre nature profonde donc. Ouais. et donc la saveur sert à faire naître en soi l'immensité et c'est ça le rapport entre savoir science et conscience, alors que la conscience c'est le fait de savoir quelque chose, mais parce qu'on l'a su, on l'a digéré, et lorsqu'on l'a digéré par cette saveur, elle devient connaître, ça devient du, de la connaissance. Et le mot connaître, c'est pour ça que ça apparaît, on entend le mot naître, et d'ailleurs, le latin vient du mot con necere, qui veut dire naître avec. <rire> C'est quelque chose qui apparaît en soi Parce que quelque chose De l'ordre de la saveur A été mangé Donc le savoir se mange Mais la connaissance émerge C'est la différence entre connaissance et savoir Et ça c'est important à le comprendre Parce qu'il ne faut pas mélanger les deux choses La connaissance elle est immortelle Elle est éternelle Il faut aller la chercher Alors que le savoir On peut l'avoir, j'achète un livre J'écoute une vidéo, c'est là. Mais le savoir, c'est un support qui doit être digéré, expérimenté. Et quelque chose émerge qu'il s'appelle la connaissance. Et cette connaissance, les anciens vont, vont, vont le symboliser par différentes choses, par une fontaine de vie. Euh, par, un, une fontaine de la, par une fontaine de lait, de miel, d'autres fois par un arbre de vie, et ainsi de suite. C'est un symbole qui parle de cette expérience. Il faut juste comprendre ce qui est, ce qui est dit pour et, et décoder ces anciens textes et dire, ah ouais, ils disent ça, et on est en train de l'expérimenter, mais on a perdu la clé, du coup, je ne le comprends plus, j'appelle ça du baratin, un mythe. <rire> Alors que le mythe, ce n'est pas du baratin, le mythe, bon, je dis ça vulgairement, excusez-moi, hein, mais euh, le mythe, c'est le langage de l'invisible. La mythologie, c'est le langage de l'impalpable. Le symbole, c'est le langage de cet impalpable. Donc, comprendre le langage symbolique, comprendre le langage mythologique, revient à nous comprendre nous-mêmes, mais comprendre la nature réelle des choses. Alors, ce soir, ça ne va pas être du tout le cas. On ne va pas parler de mythologie, euh, ni de symbole, mais on va parler réellement de choses concrètes et de profondes, euh, physiques, psychologiques et spiritualité, comment tout ça s'agence pour avoir une vision plus globale et euh, bon, pour ceux qui veulent poursuivre plus loin bah, qui viennent me suivre, et là on a une vision beaucoup plus large parce qu'on intègre l'archéologie, l'histoire humaine alors, -vous, les vous
0: prévoyez un, enfin, un petit si café, voyez, toi, toi, un verre d'eau il faut
1: prévoyer quelque chose un petit peu à grignoter, <rire> manger, il n'y a pas de souci, le temps qu'on prépare peut-être <rire> tu es d'accord, on peut commencer
0: allez, vas-y, ah, tu as les ouais. outils alors, on, est... on, va vous partager un... on va faire un, on va faire une partage, voilà. Je pense que Et vous voyez va... tous. Moi, moi, je vois en tout cas. Super. On voit bien. Ouais. Voilà.
1: On ne voit pas, on voit. On, 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 on est voit, en... voit,
0: voilà. Et j'ai bloqué sur toi, donc. Euh, ouais, on super. voit que la, la partage.
1: Super. ben bah voilà, donc euh, le... L'intitulé, c'est « L'énergie du vide et ses affinités avec la conscience humaine euh, », c'est tel est le titre que j'ai choisi euh, de mettre en place pour comprendre, en fin de compte, la nature réelle de toute chose, rien que ça. Qui nous sommes et qu'est-ce que la nature euh, qui nous entoure L'environnement, les planètes, les galaxies, les plantes et tout le reste. Euh, les implications sont énormes avec ce que je veux présenter. Hein les implications sont très, très grandes. C'est vraiment un nouveau paradigme qu'on essaye de mettre en place. Déjà, pour commencer, il y a le mot vide. On le voit, hein, qui est là. Et le vide, on a l'impression que tout autour de nous, on voit ces galaxies, ces étoiles scintillantes au loin. On a l'impression que c'est du vide, justement, du rien, parce qu'on associe vide avec rien. Eh bien, c'est l'inverse. Il faut comprendre que le vide, c'est du plein. C'est tellement plein qu'il y a une énergie incommensurable. Cette énergie est tellement vaste et puissante que, que euh, cette énergie est tellement vaste et puissante qu'en fin de compte euh, en fin de compte, alors attends, je vais me remettre moi-même pour qu'on puisse voir parce que c'était la, la fiche de présentation et voilà, on est clair. Voilà. Ouais, bon. Cette énergie, elle est tellement incommensurable que, en fin de compte, euh, l'énergie a produit de cette source-là, de ce plein-là, a produit tout l'ensemble de l'univers. L'univers a jailli de cette source, de ce vide qui est plein, mais lorsqu'elle a jailli, elle s'est condensée. Cette condensation une forme d'énergie qui va apparaître va créer des faisceaux de condensation afin de créer toute la réalité dans laquelle nous, euh, nous vivons et là il faut inverser une donnée nous on pense qu'on est euh, dans du plein, qu'on a plein de choses autour de nous et que ce qu'on voit autour de nous les, les sphères noires, euh, la galaxie euh, et entre tout ça il n'y a que du noir on a l'impression qu'il n'y a que du vide, du rien ben non c'est l'inverse. Là, il y a une énergie incommensurable de plein et ce qui émerge à droite à gauche, c'est euh, de la matière, de l'énergie qui est devenue de la matière, mais qui est apparue en, en état diffracté de cette matière énergétique. Ça veut dire que, euh, en fin de compte, ce plein produit, de l'énergie qu'on appelle électromagnétique. Et cette énergie va structurer l'ensemble de l'univers. Je fais partie de l'univers, tout le monde fait partie de l'univers. Et cette structuration électromagnétique crée toutes les strates de la réalité et l'espace-temps apparaît. Ce vide, ce plein, c'est ce que les physiciens vont appeler la matrice, le phénomène quantique. Les religions euh, vont l'appeler l'esprit. D'autres vont l'appeler euh, le « soi ». On est déjà en train d'avancer pas à pas. Mais c'est un plein. C'est tellement plein qu'il n'y a nulle place qui puisse exister autre qu'elle-même, qu que lui-même. Pardon. Et ce plein, euh, il faut imaginer qu'un centimètre cube de ce plein, si on arrivait à capter un centimètre cube de ce plein, on pourrait produire assez d'énergie pour 100 ans sur cette Terre ce qu'on appelle l'énergie du vide, ce que tout le monde recherche aujourd'hui à travers différentes disciplines en physique et, en, et dans les technologies pour s'émanciper des matières premières, l'énergie du vide. C'est une énergie incommensurable, impalpable et tellement puissante qu'on qu ne pourrait pas imaginer. Donc, le temps et l'espace sont créés, sont diffractés et sont produits par ces fluctuations du vide. Le vide fluctue, et créer de l'énergie électromagnétique, et dans cette énergie électromagnétique, créer des fluctuations d'espace-temps. Et là, on va montrer la deuxième diapo. Ok. Voilà. Elle apparaît. Et dans cette deuxième diapo, on va voir quoi On va voir ça. On le voit bien Oui. Bon. Ok. Ok. Ce qui se passe, c'est que euh, le point le plus lumineux que l'on peut voir... Est-ce qu'on arrive à voir ma, mon curseur qui, qui bouge
0: Non, on ne le voit pas le curseur. Ah, après, là. Le... Ah, on voit très peu. Oui, très petit. On le voit de temps en temps. Ah, d'accord. Très, Alors, je fais très, un... très peu.
1: Oh, okay. Donc, l'espèce de lumière euh, qui a 0.0 .0 et après 0.001 nanosecondes, euh, c'est ce que les physiciens appellent le Big Bang. Euh, ok mais le Big Bang, c'est une théorie. On n'est pas trop sûr que ça existe encore. Et encore, le Big Bang, euh, c'est également peut-être un point parmi des milliards d'autres. Il y a eu des milliards de Big Bang et il y en a encore aujourd'hui. Donc, on est dans un royaume du, de multivers. Restons dans le nôtre pour l'instant. Le point zéro, où il y a zéro seconde, zéro S, jusqu'à euh, l'image que l'on voit, euh, la dernière, où il y a plein de galaxies. Et là, on a 13,7 milliards d'années c'est la théorie de l'évolution, la théorie de l'évolution de l'univers. Un point 1, un point A, jusqu'à un point B, le nôtre. Et là, je, remets, euh, je me remets moi-même pour qu'on puisse me voir et expliquer un peu ça. Euh, ce qu'il faut voir, c'est que dans cette vision des choses, un point A et un point euh, B, euh, qui est le commencement et la fin, on est dans une vision linéaire de toute chose, linéaire de l'univers, l'univers a commencé à un point zéro et on est là aujourd'hui nous en, en tant qu'être humain vivant à 13,7 milliards d'années, il y a un passé, il y a un futur, vous voyez ce que j'essaye de dire, ça va, ça tout le monde connaît, tout le monde comprend, là je fais un petit résumé ou euh, aide mémoire pour ceux qui se souviennent plus de, de ça, ça c'est une vision que l'on a aujourd'hui et tout le cheminement que l'on voit au, au cours de la courbe euh, du point zéro à jusqu'à aujourd'hui, c'est l'énergie électromagnétique qui structure la matière qui nous entoure est de l'énergie électromagnétique. C'est un univers donc vibratoire. Vibratoire en tant qu'énergie euh, qu ondulatoire en lien avec les atomes. Ce n'est pas une énergie ondulatoire en lien avec la spiritualité. C'est de l'énergie atomique qui ondule à certaines fréquences et qui crée l'énergie électromagnétique et qui crée toutes les strates et les états de matière, mais également les états de euh, espace temps et cette énergie électromagnétique donc révèle tout ce qui est en moi, autour de moi et partout. Tout est énergie, tout est vibratoire. Le point premier, les physiciens vont l'appeler également la singularité initiale. Cette singularité initiale est au cœur des trous noirs. <rire> C'est elle qui absorbe tout et vraiment, maintenant je peux dire quelque chose d'autre avec ce que je disais sur ce côté linéaire où on a l'impression qu'il n'y a que, que notre univers. En fin de compte, les l'absorption de les, la matière de notre univers passe sur un autre plan. Et dans l'autre côté, il y a un trou blanc. Chez nous, il y a un trou noir et de l'autre côté, il y a un trou blanc. C'est une vision, je dirais, euh, énergétique de transmission de l'énergie sur notre monde dans un autre monde. Et là, on est dans une vision, je dirais, dynamique où la matière passe et se transforme à travers le trou noir, sur un autre plan, grâce à cette singularité initiale. Ce qui veut dire que notre univers, c'est ça la conséquence, ce qui veut dire que notre univers est le résultat et le produit d'un autre univers qui a produit le nôtre. Et notre univers est dans un trou noir, et notre univers produit un autre trou blanc qui produira un autre univers, et nous sommes dans un univers énergétique et d'ordre fractal. Donc là, c'est quelque chose de une approche extrêmement différente de tout ce qui est dit en physique, si on peut voir maintenant, parce que c'est un univers fractal. Ce qu'il faut concevoir, qu c'est que dans la fractale, c'est qu'une même image, une même structure, un même schéma se répète indéfiniment. Mais la répétition se, se produit à des échelles plus grandes ou plus petites. Ça veut dire que si on prend un petit cube, il dans une échelle plus grande, ça sera le même cube, mais à une échelle plus grande. Et une échelle plus grande, un autre cube. Et à une échelle plus grande, une autre cube. Ainsi, c'est des emboîtements de cubes parce que chaque cube contient l'autre. C'est ça la fractale. C'est ça l'univers, en fin de compte, euh, d'échange d'énergie. Et tel est le concept même de notre univers. Notre univers, il est multivers parce que c'est un univers fractal. Les conséquences sont grandes en disant ça. Parce qu'il y a un lien avec l'univers holographique également. Parce que la fractalisation, c'est une image holographique qui se répète sur d'autres plans. Donc, je vais essayer de l'expliquer un peu plus loin. Donc, il faut déjà noter fractal, il faut déjà noter holographique. Les conséquences sont grandes parce qu'elles vont être en lien avec le phénomène de conscience. Parce que notre conscience est un hologramme, le moi individuel, et que la réalité intérieure est un hologramme, mais également euh, en lien avec cette fractalisation des sous-couches de conscience. Ça va jusque-là ouais. la... hein Ok, on passe à l'autre diapo alors. On va passer à la diapo numéro 3. Et j'attends qu'elle arrive. Et la voici. Ouais,
0: c'est bon.
1: Si on observe maintenant le temps tel qu'il est conçu aujourd'hui, linéaire, un passé et un futur. Et l'histoire de l'univers est conçue de cette manière-là, mais également l'histoire euh, de personnel. Chacun vit dans un temps et un espace. Lorsque je regarde le soleil devant moi, à cause de la vitesse de la lumière, due à cette énergie électromagnétique, bien sûr, euh, eh bien, il y a huit minutes de décalage, huit minutes lumière. Le soleil s'est déjà levé, il y a 8 minutes. Mais le temps que la lumière met à arriver jusqu'à moi, hein, il y a un décalage. Et donc, je suis dans une espèce de passé par rapport à, à réellement lorsque le soleil se lève. Il y a 8 minutes d'écart. Lorsque je regarde Jupiter, il y a 48 minutes d'écart, lumière, c'est pour ça, euh, lorsqu'on la voit dans le ciel. Sa lumière euh, met 41 minutes pour nous arriver. L'étoile la plus proche, 4 années-lumière. Le centre de notre galaxie, dans la Voie lactée, 28 000 ans. Et la galaxie d'Andromède, c'est-à-dire la galaxie la plus proche, 2,5 millions d'années. Ok, Ça va donner ça. Alors, je vais mettre maintenant, voilà. Ce qui veut dire que réellement, en concevant ça, on vit dans un monde euh, où il y a un passé et il y a un futur. On est pri prisonnier. On a l'impression que nous sommes prisonniers euh, d'un temps linéaire, ce que les physiciens vont appeler la flèche du temps on ne peut pas changer la flèche du temps. On ne peut pas retourner au passé. Et on ne peut pas partir dans un futur, sauf avec des trous de verre. Ils sont en train de chercher comment Mais physiquement, comme ça, tout simplement, on ne peut pas. Il y a une loi qui s'appelle la flèche du temps. Et on va essayer de voir qu'on peut penser les choses d'une autre manière. Et c'est ce que je vais essayer de montrer. Alors, Allons-y à la prochaine diapo. Si tu as des questions, Michel, il hein, ne faut pas hésiter. Non, 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 bon.
0: non mais continue. On est okay. tout oui. OK.
1: Là, c'est notre univers. C'est la dernière image que l'on a vue, je vais la remettre, qui est celle-là. Voilà. Hein celle-là, lorsqu'on regarde les 13,7 milliards d'années-lumière, hop, on regarde, on regarde au ciel et on voit ça. Ce qui veut dire ce que je vois devant moi, euh, lorsque j'observe les étoiles, c'est éloigné à des années-lumière. Et le temps que met la lumière à arriver jusqu'à moi, euh, eh bien, elle découle d'un temps. Le temps existe donc et l'espace existe. Si je décide de m'approcher un peu plus pour voir ce qu'il y a euh, un peu plus loin, je vais zoomer par exemple sur un coin de l'espace, là, qu'on est en train de voir. Je vais voir ça. Voilà. Qu'est-ce que c'est Intéressant. Ouais. Qu'est-ce que c'est Là, euh, c'est des vraies images. Hein. Toutes les images voilà, que je sors, bon. ce sont des images en, que les astrophysiciens utilisent pour expliquer ce que je viens de dire. Hein. Donc là, c'est, on essaye de zoomer au plus loin de la galaxie, au plus loin de l'univers, pour voir ce qu'il y a dans le vide. Et on trouve cette image-là. On voit des espèces de relations, de connexions, on dirait des neurones même.
0: Ouais, c'est ce que j'allais dire.
1: Et euh, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette chose-là alors, ce qu'il faut voir, c'est que la vitesse pour nous occidentaux, nous physiciens et tout ça, la vitesse la plus rapide, c'est la lumière. Il n'y a pas plus rapide que la lumière. Et toucher le passé, c'est là ce qu'on essaye de faire, c'est essayer de toucher cette singularité initiale, c'est-à-dire ce point premier-là. Lorsqu'on voit le MPC par heure, c'est un, un schéma pour dire par sec. C'est une unité de mesure astronomique.
0: 3,26 années-lumière, c'est ça?
1: Euh, c'est un mégaparsec oui c'est une unité parsec, c'est 3,26 années lumière. 20, c est, c est, c est. Alors une unité, une unité, hein. Et là, on est à 31 mégaparsec, hein, en sachant que par mégaparsec c'est un million de parsec. Oui, c'est à côté. C'est pas du tout à côté, là, tu peux <rire> voir. C'est très éloigné, hein. C'est très éloigné. Donc on regarde très loin dans le passé avec cette image. On est. On est au plus près. On essaye de voir au plus près de, de la source. Et on essaye de voir au plus près. Voilà. On a encore. On zoom. Attends,
0: on se croirait dans un vaisseau sanguin, dans un corps humain. On zoom. Incroyable. On zoom. Il y a des on cellules. Zoom.
1: Et regarde les mégaparsecs, ça augmente. 500 MPC, c'est 500, un million de... Enfin, hein. euh, pour remémorer, hein, pour remémorer, un mégaparsec, un mégaparsec, c'est un million. Un million hein. de D'accord C'est énorme. Et là, ils sont, on est à 500 millions. Donc, je remets le schéma pour bien visualiser comment ça marche. On est là, on est au plus près. On zoome, On zoome, On zoom. Voilà. Et qu'est-ce qu'on découvre On ne peut pas aller plus loin. On ne peut pas aller plus loin et on découvre ça.
0: Le plan de Planck.
1: C'est la carte intégrale du ciel par Planck. Voilà. Et ce, le zoom que l'on a fait C'est le, le, le violet Le violet que l'on voit Au centre de cette sphère Ou de, ce, de cet œuf Et c'est en fin de compte On ne peut pas toucher Cette singularité initiale On touche ce mur là On touche cette espèce d'œuf Qui produit à 380 000 ans Après le Big Bang Donc la singularité initiale Un rayonnement Et on ne peut pas aller plus loin On ne peut pas zoomer plus loin Et là lorsqu'on regarde cette chose là on découvre qu'il n'y a pas d'univers, qu'il n'y a que de la fluctuation de particules. Tout ce qu'on a vu, c'est les fluctuations énergétiques à une intensité tellement vaste qu'on ne peut pas s'imaginer qu'aucune matière puisse être ordonnée ni se structurer. Et cette énergie du vide hein, astronomique, il faut s'imaginer qu'elle euh, fait 10 puissance 113 joules par mètre cube. Pour ceux qui connaissent un peu,
0: ça fait un peu d'énergie
1: astronomique ah ouais, une énergie incommensurable beaucoup. Maintenant, ouais, maintenant on peut comprendre notre monde l'autre schéma c'est ça, ça c'est notre monde dans lequel nous vivons, il y a tout le monde qui est là, si on regarde ce spectre électromagnétique on peut voir de 1 à 10 puissance 20 selon les fréquences en Hertz, l'image d'en haut. Et on a le spectre de la lumière, donc le spectre électromagnétique. On voit les couleurs à 10 puissance 14, on, on arrive à les voir. Et ces couleurs euh, délimitent notre réalité. Ça, c'est ce qu'on peut voir. Nos perceptions. Nos perceptions. On vit sur un, une bande spectrale, une banque de fréquences extrêmement limitée. Le violet, c'est l'ultraviolet. Et le rouge que l'on voit à côté, c'est l'infrarouge. On ne peut pas aller plus loin. Et le noir, c'est ce qu'on ne voit pas, ce que nous, on appelle le vide. Et en fin de compte, c'est du plein. L'énergie que l'on vient de voir depuis tout à l'heure, avec ses joules, là, avec ses années lumière où c'était éloigné, c'est ça qui est présent dans le vide. C'est une énergie incommensurable qui est cachée et qu'on n'arrive pas à voir derrière cette onde électromagnétique. Et le schéma d'en bas, le deuxième où l'on voit une, des sinusoïdes et on voit les ondes radio jusqu'au rayon gamma, alors on part du violet au rouge, on voit cette si sinusoïde énergétique. Lorsque c'est très puissant, c'est le violet, particules subatomiques. Ensuite, il y a la st structure atomique des noyaux, les atomes, les molécules, les protozoaires, et ainsi de suite. Ainsi de suite. Nous, on est là. Vous hein, euh, voyez le 10M, le 10C, là, centimètre. On ah. est là. On est là extrêmement limité par rapport à nos réalités. Ce qu'il faut voir, c'est que nous vivons en fin de compte dans un, dans un monde énergétique, vraiment, fluctue, qui fluctue selon l'intensité des quantas. Conséquence, la matière n'existe pas. Il n'y a que des fluctuations quantiques. Deuxième conséquence, moi-même en tant que corps organique et être conscient de moi-même, également de ma conscience, découle des fluctuations quantiques. Ça, ça, c'est la première chose à concevoir. Tout est ondulation, y compris mon état de conscience, y compris mes émotions, y compris mon corps. Mon corps n'est que ondulation. Et dans ces cas-là, qu'est-ce que la matière C'est de l'énergie agencée selon une cer un certain pattern. C'est un certain schéma. Et à chaque strate de réalité, le, le, la matière se structure d'une manière différente. Et l'unité de la matière visible et invisible est donné grâce à euh, la compréhension du vide. Ça va jusque là ouais. Maintenant pour terminer, son, lumière, couleur, géométrie, matière, texture, pression, température, densité, conscience, état émotionnel, tout provient de cette fluctuation du vide. Ça va Et la conséquence, voici. Plus on remonte dans le passé, moins il y a de galaxies, et de structures, plus l'univers est uniforme. Qu'est-ce que cela veut dire Je me reprends, on va voir mon petit visage. Voilà. <rire> Qu'est-ce que cela veut dire Première chose, qu'à ce, à à ce degré-là, euh, il n'y a pas de sujet ni d'objet. Il n'y a pas moi qui observe l'univers comme un objet, et moi en tant que sujet qui observe l'univers. Au degré de la singularité initiale, qui est en lien avec la matrice, qui est en lien avec l'esprit, c'est l'état réel de la conscience universelle, le soi, le moi supérieur. Il se situe là, dans le vide. C'est là mon origine. Je suis du vide, je suis du plein, empli d'énergie. Et cette énergie, va structurer tout mon psychisme, les états électromagnétiques, comme on vient de dire, le son, les couleurs, la texture, la matière et tout. Et le, le cycle du temps commence à se mettre en place. Mais elle, elle crée tout ça, comme on a dit depuis tout à l'heure. Elle est hors de l'espace-temps. Elle crée l'espace-temps. Et cet univers fractal, c'est en fin de compte une sortie de l'esprit universel qui désire se voir lui-même. Et il crée différentes couches de matière c'est ça la fractale, qui répète indéfiniment afin de produire plus de complexification dans la matière, plus de complexification d'état de conscience, mais également euh, la théorie de l'évolution en euh, physique et en lien du coup avec la théorie de l'évolution de l'espèce humaine et de l'espèce vivante. Tout ne fait qu'un. C'est un élan de l'esprit de qui veut se voir lui-même. Donc il n'y a que l'esprit qui existe. Première conséquence. Tout est fluctuation de l'esprit il n'y a pas un sujet qui observe et un, et un objet qui, qui est observé. Il n'y a qu'une un, qu conscience qui se divise en deux, qui crée l'espace et le temps, et en fin de compte, je suis un sujet qui crée dans un certain euh, état de conscience l'univers visible. C'est ça les conséquences. Les, les, les hindous et les bouddhistes connaissent ce phénomène-là, le phénomène de fractal, hologramme et tout ça, à travers le mot « maya ». La maya hindoue et bouddhiste, c'est le phénomène holographique, le phénomène de l'imagination de l'esprit qui produit la matière. Je suis le créateur de la matière. C'est ma conscience universelle, ma conscience cosmique, qui crée toutes les réalités dans lesquelles je vis et il m'amène, moi, en tant qu'être singulier, pour, pour que je puisse observer, observer tout ça et prendre conscience de tout ça. Deuxième chose, à, à l'état de l'esprit, à l'état de cette matrice et de cette présence, il n'y a pas de conscience. Parce que la conscience ne peut exister que dans, un que dans de la matière. Elle prend conscience de quelque chose. Mais lorsqu'elle prend de quelque chose, euh, conscience de quelque chose, elle devient observateur. Elle observe quelque chose. Et donc, la conscience existe que dans un espace-temps. Et ce qui est sous-jacent à la conscience, c'est la présence, avec un grand P. Le « maintenant », comme ils disent les bouddhistes. Et ce « maintenant ce, », cette source primordiale produit de l'énergie, et cette énergie va devenir de la conscience. Et je prends conscience au fur et à mesure de mon cheminement de tout ce monde qui m'entoure, et de moi-même en comprenant que je suis la conscience cosmique. Et le jeu de la maya, le jeu de l'imagination, le jeu de l'onérisme, c'est-à-dire un monde qui est visualisé de l'intériorité, fait qu'il n'y a pas de dedans et de dehors pour euh, l'esprit, qui est la singularité initiale, je le répète. Il n'y a pas de dedans et de dehors. Il n'y a qu'un instant présent qui est une éternité. Et cet instant présent produit des fluctuations vibratoires, comme on vient de le voir, et qui produit tous les états de conscience également et toutes les réalités. Et il n'y a pas au degré de la singularité initiale, un écoulement du temps linéaire. C'est un écoulement du temps linéaire qui existe que dans un espace-temps où la conscience existe. Mais à la singularité initiale, il y a absorption de l'espace-temps jusqu'à ce que tout soit annihilé pour que l'éternité, la pure présence puisse apparaître, et que cette présence vit dans, un, dans une dimension incompréhensible pour nous, parce que le degré d'énergie qui est présent, le degré de présence qui est présent, c'est du plein, c'est ça le plein. Tout autour de nous, c'est la présence. Et du coup, les fluctuations qu'elle produit, c'est des états de conscience qui, inf qui influencent la matière et qui influencent mes états de conscience pour prendre conscience de ce qui m'entoure et dire « tiens, j'existe, tiens ça, ça existe ». Mais c'est que l'esprit qui existe. Ça, c'est les conséquences de la physique lorsqu'on l'applique en psychologie, lorsqu'on l'applique aux phénomène spirituel également. Et euh, on a du coup une relation constante avec le vide. Nous ne sommes pas séparés du vide. C'est grâce au vide que j'existe. Et là, on oui. a inverse la donnée. Ce n'est pas un retour vers quelque chose qui est en, en conséquence de ma compréhension, c'est cette chose-là qui m'a produit et qui me demande de revenir. Et je fais le cheminement à rebours. Et c'est ça qu'on découvre dans le cheminement spirituel. Et
0: une forme d'involution.
1: Involution, voilà. On, la, la, la contraction de l'espace-temps produit simultanément des états de conscience euh, différés, euh, modifiés, élargis, tout état de conscience a une conséquence sur l'espace-temps parce qu'elle l'est l'espace-temps. Du coup, forcément, il faut ajouter le phénomène de conscience au phénomène de l'espace-temps. Tout phénomène intérieur, psychologique et spirituel va modifier cet espace-temps. Et on a l'impression que le temps se sera, sera rétrécit ou s'élargit et c'est pour ça que plus on approche de la source plus on découvre que l'éternité on a vécu une expérience qui a duré des heures alors que ça a peut-être duré une seconde ou deux secondes c'est parce que cette contraction de l'espace-temps est produite grâce à ce phénomène du vide là on pose les, con, les, les convergences entre la psychologie la spiritualité et la physique grâce à ça on remet nos petits euh, euh, diapos, ça te va ah oui. <rire> alors ça arrive voilà Maintenant, qu'est-ce que cela veut dire Je suis l'univers qui prend conscience de sa propre existence. Donc, dans cet univers, euh, nous sommes dans un univers anthropique. Qu'est-ce que cet univers anthropique anthropos, anthropos, en grec, ça veut dire euh, qui produit de l'humain, qui produit de l'être vivant, produit de la conscience. Ce qui veut dire que partout dans l'univers, le vide veut produire de la conscience. Conséquence, il y a du sens à l'existence, il y a du sens à la matière, il y a du sens au monde qui m'entoure, parce que le vide veut de la conscience. Elle veut des sujets, des individus qui prennent conscience d'eux-mêmes pour qu'ils pu qu puissent comprendre, en fin de compte, leur source originelle, leur esprit indestructible et immortel. Ça va et donc, à partir de là, il y a une graduation de l'évolution de la conscience. Il y a euh, une intensité, une accumulation de l'énergie à mesure qu'on crée cette involution. Plus je m'approche du vide, plus j'accumule d'énergie en moi. Donc, en plus de la conscience et euh, du phénomène euh, de l'espace-temps, il y a le phénomène électromagnétique. Euh, je reprends un petit peu... Euh... Voilà, le phénomène électromagnétique. On ajoute maintenant le phénomène euh, de l'énergie. Lorsque je touche ma source primordiale, cette matrice, l'énergie qui va s'accumuler en moi est similaire à l'énergie électromagnétique. Et on a vu que plus on approchait de la source, plus l'énergie était intense. Et plus que l'énergie était déstructurée. Et plus les molécules commençaient à vibrer avec une haute intensité. L'état de la matière bouleversé. Et à partir de là, la dislocation de l'espace-temps commence à se produire. C'est exactement ce qui se produit en nous. Lorsqu'on avance en, euh, dans notre euh, cheminement et qu'on essaye de rencontrer la source intérieure, c'est cette énergie qui s'accumule. Il y a une forme d'énergie qui commence à s'accumuler et là, on commence à comprendre qu'en fin de compte, la matière est, est un état de conscience de l'esprit et qu'en en fin de compte il n'y a que de la conscience qui m'entoure il y a de la conscience dans une plante il y a de la conscience dans une pierre ouais. il y a de la conscience dans une galaxie il y a de la conscience partout c'est ça l'univers anthropique maintenant l'énergie électromagnétique qui produit tout ça elle est similaire à cette énergie qui m'habite ce que les psychologues et euh, psychanalystes vont appeler énergie libidinale c'est une énergie qui découle de cette énergie du vide il n'y a pas de différence entre ma conscience et les phénomènes extérieurs de conscience de la matière. Il n'y a pas de différence entre l'énergie électromagnétique et l'énergie libidinale. C'est la même. Simplement que j'ai l'impression qu'il y a un extérieur et un intérieur parce que je vis dans un monde duel, avec un objet et un sujet. Mais au regard de, de la singularité initiale, ça se disloque, ça n'existe plus l'intérieur et l'extérieur. Le dedans et les dehors ne forment qu'un seul point. Tout est annihilé. Tout est immédiateté Et il regarde l'intériorité et l'extériorité simultanément comme deux visages de lui-même. Un visage extérieur qui est le monde qui m'entoure, et un visage intérieur qui est moi-même en tant que personne pensant. Et donc, il se voit à travers ces deux choses. Et plus je comprends le monde extérieur, plus je me comprends. Et plus j'arrive à comprendre ma source intérieure. Et là, je découvre que l'univers est un miroir. C'est mon propre miroir. Et de là, l'énergie électromagnétique, je découvre que cette énergie en moi-même correspond, qui correspond à ça, c'est l'énergie libidinale. Et plus je pénètre en moi-même, plus l'intensité de cette énergie s'accumule, dislocation de l'espace-temps. Et qu'est-ce qui se passe Les voyages temporels existent. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas une île, le, le temps linéaire n'existe pas. Le temps linéaire est une construction de l'esprit, une construction de la pensée. C'est une construction parce qu'on voit un début et une fin. Mais lorsqu'on touche le phénomène fractal et holographique par une expérience intérieure et par rapport à ce que je suis en train d'expliquer, lorsqu'on pénètre les fractales intérieures, les sous-couches de dimension, on découvre des états de conscience modifiés avec des états élargis où l'espace-temps euh, sont plus larges et plus denses. Et l'état de présence est plus profond du coup conséquence, c'est ça. Et la prise de conscience de cette réalité est beaucoup plus vivante et l'énergie qui en découle est beaucoup plus intense. Et ce qui en dégage, c'est les phénomènes psy. C'est ça, les phénomènes psy. C'est-à-dire les phénomènes paranormaux, euh, parapsychologiques et tout. C'est des états endormis. C'est latent en nous. Mais comme on vit dans, un, dans une réalité euh, de matière linéaire, on n'arrive pas à pénétrer dans les sous-couches intérieures et ces énergies n'arrivent pas à jaillir. Mais elles sont déjà là. Alors, lorsque je pénètre en moi et j'arrive à pénétrer en moi, d'une part, je découvre que le temps n'est plus linéaire, mais qu'il est circulaire, on va y venir. Et de ce temps circulaire, on va découvrir qu'en fin de compte, ce temps linéaire, c'est un leurre. C'est une construction de, de l'esprit, une perception faussée. Et ce qui me permet de comprendre ça, c'est qu'en fin de compte, euh, l'énergie qui structure la matière structure d'une part holographique, d'une part fractale, mais est également en lien avec un torus. C'est un, une énergie qui revient tout le temps euh, vers elle-même. Elle revient tout le temps. Elle jaillit. Elle se déstructure et elle revient. Et ça crée une boucle. Mais cette boucle, il faut l'avoir en 3D et ça crée comme une espèce de, de donut et ça crée un torus. Et ce torus, c'est réellement la structure, et la, et la structure de l'univers, mais également notre propre structure. Et ainsi, je découvre que l'univers, on a l'impression qu'elle est linéaire parce que je suis sur la surface de ce torus, mais en fin de compte, hop, je retourne à ce, cette singularité qui, je le répète, est un trou noir et qui produit réellement cette énergie par condensation d'énergie et ça produit comme ça au moins on va faire la suite on y va on voilà. avance doucement en doucement en créant plein de connexions pour que ça soit plus simple
0: donc il faut inverser en fait le ouais. plein en fait le vide égale le plein
1: c'est ça <rire> le vide égale le plein il n'y a, a que la conscience euh, qui existe autour de nous et euh, la matière n'existe pas, ce sont des fluctuations de, des états de conscience euh, de la conscience cosmique et moi je suis là pour observer ces fluctuations là vous voyez ce petit point c'est ce un univers vivant hein, Tu vois la conséquence c'est également de dire que c'est pas un univers de matière euh, d'objet, c'est un univers vivant il palpite ce point c'est la singularité initiale qui j'ai eu du vide c'est-à-dire, c'est l'énergie condensée La première chose qui est sortie du vide Ça, c'est la conscience cosmique Ça, c'est le soi Ça, c'est moi hein, <rire> Au degré euh, le, plus, euh, le plus haut Il n'y a que ça Et dans, dans ce vide Dans ce point euh, Eh bien Si on remarque bien euh, On a l'impression que tout est vide hein <rire> Mais, <rire> Ben non tout autour, c'est du plein. Tout autour, c'est du plein. Et ce petit point-là, c'est la condensation de la, du, du, de, du plein qui va faire apparaître la matière électromagnétique et les fluctuations quantiques dans laquelle nous vivons. Et ça, c'est le soi. Ça, c'est la conscience cosmique. L'unité de toute chose. C'est la première condensation. Il y a un paradoxe. Parce que... Alors, je, je vais reprendre pour expliquer ce, ça. Que ce petit point, l'air de rien, est extrêmement important. Il y a un paradoxe, c'est que ce point qui, euh, produit l'unité de toute chose. Il n'y a plus d'intérieur ni d'extérieur. Euh, il y a également euh, plus de monde extérieur à moi, plus de monde intérieur à moi-même, mais tout est un, c'est la présence. C'est ça l'esprit et c'est ça la singularité initiale. Autre paradoxe, euh, il y a une, une, euh, un sujet et un objet qui est présent simultanément pour elle. Et tout je dirais, fait pour vivre toutes les réalités simultanément à toutes les dimensions qui puissent exister à cet état-là. Ah, bonjour <rire> C'est mon chat <rire> et, et, euh, et, euh, et ça, c'est le paradoxe. Ça veut dire que euh, moi, en tant qu'être pensant, moi, en tant que personne vivant dans un état de la matière, euh, je suis simultanément présent dans un état de conscience où le temps et l'espace n'existent pas, où une énergie incommensurable est présente, où le temps linéaire n'existe pas, mais il est condensé en un point que tout est présent à ce moment-là, et je peux avoir accès à ça à n'importe quel moment. Le paradoxe, c'est que cette chose-là n'est jamais éloignée de nous-mêmes, parce que c'est par cette fluctuation de ce petit point qui me crée moi-même. Je ne suis que ce point. L'univers n'est que ce point. Et toutes les choses qui existent, c'est des fluctuations de ce point. Il n'y a que ça. Et ces fluctuations, c'est les états de conscience, c'est la matière, c'est l'énergie, tout le reste. Ça, c'est le paradoxe. Je suis simultanément le point et simultanément ici, dans un espace-temps. Euh, autre chose à retenir, c'est qu'il faut concevoir non plus le corps humain comme un, un corps et une psyché, mais il faut construire le corps comme une psychophysique. C'est-à-dire que tout ce qui est lié à ma psyché a des conséquences sur mon corps et tout ce qui est euh, lié à mon corps a, a des conséquences sur mon, ma psyché l'un touche l'autre, l'autre touche l'un c'est pour ça que c'est une psychophysique et dans cette psychophysique c'est l'énergie du poids qui vibre et qui structure ma matière corporelle visible et ma matière intérieure psychique invisible c'est ça le poids, il vibre et il crée ça c'est une psychophysique par conséquent, on ne peut plus avoir des médecins d'un côté qui soignent le corps uniquement et des psychologues, des psychiatres d'un autre côté qui soignent uniquement la psyché, l'âme. Il faut réunir les deux parce qu'on connaît tous la somatisation, c'est-à-dire un, un problème psychique qui euh, devient somatique, qui se somatise parce que le corps est entièrement lié au phénomène psychique et vice-versa. Lorsqu'on mange quelque chose, par exemple, les, le, notre aliment, notre alimentation euh, influe sur notre manière de vivre, nos émotions, nos désirs et nos pensées. Là, c'est la conséquence de ce point. Il n'y a pas d'intérieur ni d'extérieur. Je suis que ça, psychophysique. Il n'y a pas de monde extérieur et moi, je suis là. Il n'y a voilà. que le point. Il n'y a pas de passé ni de futur. Tout est là. Ça, Ce sont les conséquences. Donc, à partir de là, il faut rétablir que, hum, une vision de l'unification des savoirs, comme on essaye de le présenter, euh, demande un modèle. Et le modèle, c'est justement, de cette vision, c'est le torus, on va le voir tout à l'heure, la fractale, comme on vient de dire, c'est la diffraction de la matière et de l'énergie, et également l'hologramme. Ça, ce sont les trois choses à retenir euh, en lien avec
0: ça. Tu expliques d'une autre façon la multidimensionnalité.
1: Oui, voilà. On va voir la suite. Et lorsque ce point vibre, qu'est-ce qui se passe Ça fait ça. Alors ça, c'est quelque chose d'intéressant. On appelle ça un stéréogramme.
0: Ah, je ne vois pas. Ah. Il n'y pas de partage.
1: Ah, alors attends. On va le voir. Alors attends, ne bouge pas. Je vais le faire. De là, on va voir. Est-ce que là, il y en a
0: ah, y yeah. Ah, ça y est. Ouais. c'est bon. Des voilà. millions de petits, points.
1: C'est ça, c'est ça. Euh, ça, cette image-là, c'est la même chose que le point, mais qui commence à vibrer. C'est la fluctuation du point. Ça va ouais. Ça, ça s'appelle en psychologie un stéréogramme. On a l'impression que ce sont des choses au hasard euh, qui sont disposées à droite à gauche. Or, qu'est-ce qu'on découvre dans, dans, cette, dans ce test du stéréogramme Lorsqu'on pointe les deux points noirs au-dessus, assez longtemps, durant cinq minutes. On ne va pas le faire, mais bon, euh, les gens peuvent, euh, regarder Internet, peuvent regarder sur Internet, peuvent regarder sur Internet, stéréogramme, euh, ils peuvent trouver ce schéma-là et puis faire le test à la maison. Bon, lorsqu'on regarde assez longtemps, ces deux points noirs. Ce qui, ce qui se passe, lorsqu'on regarde cette image, euh, on a l'impression de voir des formes qui apparaissent, des structures mmh. qui apparaissent, alors que il n'y a rien. Et là que conséquence, c'est qu'on se rend compte que notre conscience individuelle, le moi, c'est une conscience focalisée. Alors, je reviens à toi.
0: Hein. Ça, ça crée pour moi des, des schémas récurrents, des petits schémas, des petits essais récurrents qui se répètent.
1: Et, et ça, c'est la conscience focalisée. C'est-à-dire qu'on se rend compte que notre conscience euh, moi euh, est focalisée sur certaines réalités et cette focalisation de certaines réalités crée ma réalité qui n'est pas la même que l'autre qui est à côté de moi et ainsi on se rend compte que nous sommes tous focalisés sur les choses qui nous attirent et ch ces choses qui nous attirent structurent ma réalité il y a la réalité que l'on voit mais cette réalité elle n'est pas objective elle est toujours subjective on projette sans cesse notre vision du monde notre façon de comprendre le monde et c'est ça là, le regard focalisé on est focalisé sur ça par exemple pour donner un, un exemple simple lorsqu'une femme va avoir un, un, un bébé elle est focalisée sur ça elle est en, en attention sur ça. Et d'un coup, elle observe que, tiens, euh, elle marche et puis elle voit plein de bébés, euh, plein d'enfants, euh, plein de femmes enceintes et dit oh, « je ne les ai jamais vus avant, ça veut dire qu'il y en a plus qu'avant Est-ce euh, que ça veut dire qu'il y en a beaucoup moins qu'avant Je ne comprends pas. » C'est le regard focalisé. lorsqu'on porte attention à une certaine réalité, elle se dévoile. Et c'est ça. Oui, c'est ce phénomène de, de moi individuel qui crée ces différentes, euh, mmh, ces différentes réalités. C'est qu -ce, quoi Ça veut dire quoi Ça veut dire que lorsqu'on est persuadé que la matière n'est que matière, on est focalisé sur ça et on va être persuadé et on ne verra que ça. Lorsqu'on est persuadé qu'il euh, y a d'autres plans, on est persuadé que ça existe, on va être focalisé sur ça et on va voir des choses et on va voir que ça. Et c'est ça l'état de conscience du moi. Il choisit ce qu'il veut voir. Il décide ce qu'il veut voir par une, par, par, euh, près prête son attention et on n'en a pas conscience. « Lorsqu'on comprend ce phénomène de conscience, on découvre ce phénomène psychologique et on découvre la nature réelle de la matière. La matière, c'est du vide, c'est un écran noir, ça n'existe pas. C'est ma conscience qui est structurée de telle manière pour percevoir cette réalité-là et par-dessus ça, je focalise mon regard pour créer ma réalité de tous les jours. » Ça, c'est la conséquence de ce qu'on veut voir et de la fluctuation quantique avec la physique. Et là, c'est le pont à faire entre la physique et la psychologie. Et les conséquences sont grandes. Ça veut dire que mon environnement, c'est du noir. C'est un écran noir. Et par-dessus, ma conscience est stru structure cette réalité-là. Et donc, oui, forcément, elle vibre à un état quantique. C'est ça que ça signifie. Je vibre à un, un, un certain niveau de conscience et j'en ai même pas conscience. Et c'est ce petit point qui vibre à une intensité et à une vitesse tellement rapide que je n'ai même pas conscience que c'est ce point qui crée tous les états de la matière ça veut dire quoi parce qu'il n'y a que l'esprit, il n'y a que la présence qui existe comme on l'a dit, il n'y a que l'esprit le soi qui existe pour arriver à, cette, à sa dimension à sa réalité, à ce point il faut dépasser la vitesse de la lumière parce que l'électromagnétisme tel que l'on a aujourd'hui structure la matière, comme on a vu avec le spectre électromagnétique tout à l'heure, mais c'est un spectre en lien avec la vitesse de la lumière. Mais, arrivé à un certain stade, on découvre qu'en fin de compte, il y a plus rapide que la lumière. Qu'en fin de compte, la lumière, c'est un épiphénomène d'une réalité qui est sous-jacente à ça. C'est la vitesse supraluminique. Et c'est la vitesse du point. La vitesse du point, qu'on l'a vu, elle se déplace à une vitesse supraluminique. Sa vitesse, elle est tellement rapide qu'elle crée un paradoxe, un autre paradoxe, qui est son immobilité équivaut à son déplacement. Qu'est-ce que cela veut dire C'est-à-dire que le temps qu'elle met à parcourir l'univers entier équivaut à son immobilité. C'est comme si, si on pouvait la voir que euh, lorsqu'elle tournait sur elle-même, ce petit point comme une petite sphère, si elle pouvait tourner sur elle-même, si on pouvait l'arrêter pour regarder, on découvrirait qu'en fin de compte, sa vitesse produit toutes les fluctuations énergétiques de la matière et crée toutes les réalités. Mais c'est tellement rapide que cela euh, échappe à notre réalité. On n'en a pas conscience. Et même la vitesse de la lumière, on ne peut pas l'avoir. C'est trop rapide pour nous. On a conscience de certaines réalités, mais pas celle là Du coup, c'est cette vitesse supraluminique du poids qui crée la vitesse de la lumière. Et la vitesse de la lumière et l'électromagnétisme sont un épiphénomène. C'est une apparition secondaire de quelque chose qui est sous-jacent à ça, qui est encore plus fort. Mais c'est une vitesse rapide. Et ça, c'est important de comprendre parce que ça explique également... Pourquoi le temps et l'espace n'existent pas à, ce, à cette dimension-là On passe à la suite Allez. Voilà. Ok. Le stéréogramme pas. est passé. Ah, oui, est... oui, oui. Ça va venir, Ça va venir Voilà. Donc, voilà le stéréogramme. Et dans ce stéréogramme-là, voici l'application.
0: Voilà. Ah, ah oui
1: Lorsqu'on se focalise sur un point euh, donné, on veut toucher le point blanc par exemple on, est, on voit bien qu'il y a des points noirs à côté si on se focalise mais dès qu'on essaie de toucher le point noir, il part et on essaye de toucher le point noir et le point noir et le point noir et le, le point noir, on n'arrivera pas parce que le point noir n'existe pas, il n'y a que le point blanc qui existe le point noir c'est une construction de l'esprit, de la conscience, là on a en application le fait de se focaliser sur un point et une réalité est structurée par rapport à ça. Là, c'est l'application concrète de la réalité où nous vivons. Cette réalité où nous vivons n'existe pas. C'est du noir, c'est du, du vide, c'est du plein. Et on choisit dans ce plein de construire notre réalité. Et grâce à ce vide et à son énergie, ma conscience cosmique émerge, puis projette ma conscience individuelle par la suite. Et ce qui veut dire qu'il y a une bipolarisation, hop, je, vous, je reprends, Hop, me voici. Ce qui veut dire qu'il y a une bipolarisation constante entre la conscience cosmique et le moi qui regarde la réalité qui existe. Constamment. Projection, observation. Projection, observation. C'est pour ça que ça forme une boucle. Et ça... Ça montre qu'en fin de compte, plus on se rapproche, plus on touche la singularité initiale. Et plus on s'en éloigne, plus l'espace-temps commence à exister. C'est pour ça qu'à l'intérieur de notre vie euh, spirituelle, lorsqu'on touche, on touche, on commence à toucher l'espace-temps, les états de conscience, les énergies, et notre regard de focalisation du réel commence à, se, se, euh, à changer. C'est ainsi que le monde invisible apparaît. Cher monsieur Michel, hein. <rire> c'est-à-dire on est focalisé sur la matière et notre état de conscience n'a pas conscience d'autres réalités parce qu'on est formaté biologiquement et psychologiquement pour observer que ça. Mais en changeant d'état de conscience, en diluant l'état du mental pour laisser émerger ce qui, est, ce qui est là, la fluctuation change et les états de matière se, se, se diffractent. L'espace-temps se modifie, l'énergie change, l'association entre les éléments se manifeste et on voit le royaume de l'invisible se manifester qui était là déjà. Et les dimensions invisibles, supérieures ou inférieures, ce sont des fluctuations d'état de la matière en lien avec des états de conscience modifiés. Mais cet état de conscience modifié découle de notre rapport à ce soi, à ce divin, à ce point dont on vient de parler, qui, sa vitesse, est supraluminique. Vous voyez comment, comment on associe toutes choses maintenant Donc maintenant, on associe les états de conscience modifiés la psychologie, la spiritualité et la physique. Ce n'est pas évident à créer tous ces points de convergence pour voir comment tout ça fonctionne. Et là, on découvre que bah oui, la, au regard et au point primordial le soi, il observe toutes les dimensions simultanément. Imagine-toi que si on était capable d'être à la place du soi à un seul moment et qu'on recevait et qu'on observait selon euh, son regard, on peut voir toutes les dimensions et toutes les réalités simultanément. L'espace-temps n'existe plus à ce moment-là. Il n'y a plus de linéarité. Hein.
0: Et, oui, non. Mais parce que, est notre pas.
1: Oui, voilà, voilà, voilà. Et, et, euh, et, donc, et donc, ce rapport-là, ce rapport de bipolarité constante entre un, ce, cette conscience cosmique et ce moi, c'est un rapport obligé entre une conscience individuelle qui observe l'expérience et une conscience cosmique qui est sous-jacente, enfin, qui est euh, présente euh, elle est, enfin, plutôt une forme de la présence qui, est, qui lui donne vie crée constamment une relation directe et là c'est quelque chose d'important à comprendre bon, je pense que les gens ont peu compris on peut comprendre ce que j'essaie de dire nous sommes constamment reliés au divin, il n'est pas quelque part, il est là nous sommes constamment en présence de cette pure présence nous sommes constamment reliés, connectés à toutes les réalités, et nous sommes constamment reliés les uns des autres mais reliés à toutes les dimensions et tous les univers qui puissent exister, et pour cela c'est pas juste de la théorie comme j'essaye de montrer c'est le, le, la, la structure même de la conscience et de la réalité. Maintenant la question qu'on se pose c'est qu'est-ce que le réel Qu'est-ce que le réel dans ben, le réel c'est l'esprit qui prend conscience de lui-même, c'est tout, et qui crée ça par une boucle rétroactive, un taurus. Il n'y a que ça qui est. Et tous les phénomènes qui existent n'existent qu'à travers ça. Tu voulais dire quelque chose Non, non. non. Okay. Et C'est important d'avoir cette bipolarité, celui qui fait l'expérience, celui qui vit dans un espace-temps et celui qui produit cette réalité-là, qui est le divin. C'est deux. Mais dans ce deux, le paradoxe je cite souvent le mot paradoxe, hein, tu as remarqué, parce que euh, la, la, la connaissance réelle, elle est paradoxale. Elle est ambivalente, elle est paradoxale. Elle est On duelle. a l'impression que ouais, elle, 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 est due, elle, elle inclut toutes les contradictions. C'est pour ça qu'elle est paradoxale. On a l'impression que c'est noir et blanc, comme tout à l'heure avec le petit non. jeu psychologique. Tu revient exactement
0: à la synthèse. Moi, je suis arrivé par un autre chemin. Mais est ça. Ouais.
1: Elle est paradoxale. Elle contient la, ouais, euh, la le totale. phénomène de vision. Oui, c'est ça. Le paradoxe, c'est ça. Et Le paradoxe, c'est que j'ai l'impression que moi, j'existe en tant qu'entité individuelle, le moi qui vit son expérience, qui est dans un espace-temps, et l'autre entité qui produit cet espace-temps, qui est le moi, enfin, le moi supérieur, ou plusieurs noms. Non, non, c'est la même chose, parce que c'est sa fluctuation énergétique. Mmh. Je suis elle-même. Euh, je suis cette conscience qui prend conscience d'elle-même. Il n'y a pas de deux. Et lorsque pourtant je l'observe, j'ai l'impression qu'il y a deux. Mais non, mmh. elle, me, elle, me, elle me dit « je suis toi ». mais qui, qui, qui prend tu es là pour prendre conscience de ma propre existence. C'est ça, la, bipolar la bipolarité paradoxale. Alors, les, euh, les religieux et les, les hommes spirituels ont essayé d'expliquer cette chose-là de multiples manières pour expliquer cette réalité paradoxale. Bon, je veux donner des exemples tout à l'heure. Hein. On retourne à notre diapo. Ok. Voilà. Voilà. Voici la réalité paradoxale, la focalisation de la conscience, on y va, et voici une image ah, oui. de l'expérimentation de tous les jours. Euh, ça, c'est ce qu'on appelle euh, l'art surréaliste. Je ne sais pas si tu as déjà entendu ah, l'art ah, ouais, surréaliste. Euh, les premiers à prendre conscience en tant qu'humain, de la réalité dont on vient d'écrire, c'est les artistes, c'est les poètes, les peintres, euh, ah, les architectes, enfin, oui,
0: c'est eux. Il y a plein de choses, ils, en fait. Par
1: intuition, par intuition, ils prennent conscience de cette réalité-là cette réalité et ils essayent de la transmettre. Et lorsqu'on regarde cette image-là, qui est un peintre qui s'appelle Octavio, pour ceux qui s'intéressent, ah, Octavio Campo. C'est énorme. C'est
0: ouais. hallucinant.
1: Qu'est-ce qui se passe On a l'impression qu'il y a un chien Hein, qui est sur une route et qui a de la lumière euh, qui vient d'une espèce de voûte au loin et qui a deux personnages, un, un homme assez âgé euh, avec une barbe et une femme qui porte un bébé et une robe. Et il y a une espèce de voûte euh, qui, qui, est, qui est en lien avec tout ça. et euh, On le voit bien lorsqu'on se focalise, on voit bien les détails, mais lorsqu'on se défocalise, on voit l'autre image qui, sous, qui apparaît qui est une image du vieil homme. Et là, qu'est-ce qui se passe La voûte apparaît comme le crâne euh, du vieil homme, chauve, et les, les espèces de des épis de blé qui sont derrière apparaissent comme ses cheveux. La dame forme son oreille euh, et le vieil homme forme son œil à travers son chapeau et son, son visage. Et le chien forme sa main et la, le jeu de lumière sur le sol forme son vêtement. Et on découvre quoi ben On découvre il y a deux images qui sont euh, produites simultanément en une seule synthétique. C'est la même chose que l'on a vu ici, je remets l'image, celle-ci, du point noir et du point blanc, on le voit bien Ça va Ok. Et qui est vécu au quotidien. Voici la focalisation concrète du regard de notre conscience de tous les jours. Nous n'avons pas conscience de ça, que ça fonctionne comme ça. C'est comme ça que ça marche. Autre expérience pour le même phénomène avec le même peintre. Qu'est-ce qu'on voit et on découvre la même chose, la focalisation du regard. Alors, sur le côté euh, droit, euh, on voit ce vieil homme chauve lui-même euh, avec euh, une oreille et on voit euh, son, un œil qui, forme, qui est formé par sa, la bouche d'un chanteur et on découvre qu'il y a un nez qui est formé par le coude et on découvre qu'il y a une bouche avec la guitare, le menton par le genou et on découvre un vêtement euh, avec plusieurs couleurs. Et à, à gauche, on voit une vieille femme Avec des cheveux blancs Qui est en fin de compte euh, Un rideau On voit des rides qui sont des poteries On voit le nez qui a un coude On voit l'œil encore qui a un visage On voit la bouche qui est la ceinture euh, de, de la personne qui, qui possède Qui, qui a des, euh, une poterie sur sa tête On découvre le menton Avec son genou Et on découvre une boucle d'oreille qui est une bouteille de vin Et on découvre euh, ce vêtement Qui forme les choses Et là on voit encore les deux personnages, euh, un vieil homme et une vieille femme, mais on découvre qu'il y a d'autres personnages et d'autres objets qui forment tout l'ensemble. C'est un, une illusion. C'est ça le, la maya. C'est ça le jeu de la conscience. C'est ça l'univers holographique. C'est ça réellement, concrètement, la focalisation du regard. On choisit ce que l'on veut. Et si on regarde, eh bien, il y a un chanteur à la place du vieil homme. Il chante sa petite chanson, c'est un Mexicain. Et derrière lui, qui, il y a une femme qui sort d'une voûte euh, qui forme son oreille et puis derrière, il y a une église euh, et puis il y a un bâtiment. Et on voit la signature d'Octavio Ocampo euh, près de son manteau. Et de l'autre côté, eh bien, on voit la, la personne qui porte des poteries sur sa tête, qui forme la vieille, la vieille dame. Euh, les, la, le, les bouches ridées, ben, en fin de compte, c'est que le, les portes du vêtement d'une personne qui porte sur sa tête euh, des poteries. Et on voit bien euh, la bouteille... Euh, la bouteille tenue sur, euh, en boucle d'oreille. Est-ce que là, ça va Est-ce que c'est un peu con Oui, oui. oui. Ouais, okay. Je reviens. Nous voici, nous voilà.
0: Euh, Alors, qu'est-ce euh, qui est réel je... Tout
1: <rire> <rire> Tout bah Oui, ça existe. Euh, on, la, la, la construction du mental et de la conscience crée toutes ces réalités-là. Ça existe. Mais ça existe lorsqu'on y prête attention. Mais lorsqu'on n'y prête plus attention, ça n'existe pas. Maintenant, c'est ça le phénomène d'incompréhension du fameux double fente. Hein la double fente, l'expérience de double fente euh, avec euh, on, des particules de la lumière. Uh -huh. On vient de se rendre compte c'est quoi ce jeu-là. C'est que lorsqu'on se focalise dessus, c'est de la matière, c'est tangible, il y a quelque chose qui uh, apparaît. Lorsqu se, lorsqu'on ne s'est pas focaliser dessus, ça n'existe pas, c'est autre chose, c'est un environnement différent. C'est la fluctuation, et c'est ça la fluctuation et la matière, la matière elle existe parce que j'y prête attention tous les jours, j'ai faim, j'ai soif j'ai des désirs, j'ai des espoirs mon mental a des, a, projette des choses et crée cette réalité là parce que c'est la focalisation de la double fente de, de Jung par rapport à l'énergie électromagnétique le photon qui, qui est projeté Créer cette réalité tangible. Lorsque j'y prête plus attention, une autre réalité se manifeste, beaucoup plus subtile, et je découvre que tout ça, c'est de la fluctuation de l'énergie. Et c'est plus du solide. Tu vois qu'est-ce que j'essaye de dire ah, voici, voici expliqué d'une manière psychologique. Ah, c'est vrai que je le voyais pas tout à fait, fait comme
0: ça. C'est bien expliqué. Ce qui,
1: veut, ce qui veut dire que notre conscience. C'est un phénomène de lumière. C'est ça que j'essaye de montrer maintenant. J'essaye de montrer que la conscience, c'est de la lumière. C'est entièrement lié au phénomène de la lumière. Toute ma conscience, c'est une fluctuation, très bien, du vide. Et ce vide structure ma conscience, très bien, mais elle structure par l'énergie électromagnétique qui va dévoiler toutes mes réalités et créer toutes mes focalisations comme on vient de voir. Et c'est possible parce que ma conscience, c'est de l'énergie et c'est de euh, la lumière. Com comprendre les lumières maintenant, c'est comprendre la conscience. C'est pour ça qu'à l'extérieur, il n'y a que la lumière qui existe. <rire> il n'y a que l'énergie qui existe parce qu'il n'y a que la conscience qui existe, la conscience cosmique. Uh -huh. Et c'est le même rapport. Ce qui existe à l'extérieur, ce reproduit par fractalisation à mon échelle. Ça veut dire que euh, la conscience cosmique reproduit le même schéma à, divers, euh, euh, à différentes échelles, la même réalité. C'est-à-dire qu'une fourmi, un escargot, un arbre, une planète, une plante, moi-même, euh, un chien ou n'importe quoi, nous possédons tous cette structure et nous la reproduisons à différentes échelles. Mais plus on est complexifié dans notre organisme, c'est-à-dire un organisme beaucoup plus complexe dans sa façon de comprendre les choses, beaucoup plus euh, intégratif dans euh, les phénomènes d'information, plus on a la capacité de comprendre ce qui se passe. Voilà. Donc, lorsqu'on comprend que la conscience, c'est de la lumière, la clé, la clé de la modification de la conscience, c'est la lumière. Si je comprends comment je peux modifier la lumière, je suis capable de modifier tous les états de conscience et changer mes états de conscience, donc aller dans d'autres plans et d'autres dimensions et recevoir quelque chose à travers l'espace-temps. Parce que c'est l'espace-temps. L'espace-temps est, est créé par la lumière. Or, je disais tout à l'heure que le, le soi a une vitesse supraluminique qui dépasse la lumière. C'est-à-dire que mon soi à l'intérieur vibre à une intensité tellement rapide que j'en je ai pas conscience, et produit ces fluctuations, et l'espace-temps et crée créa les consciences. Lumière, conscience. Ça va jusque là
0: uh -huh.
1: Et la clé de, du voyage de l'espace-temps, c'est en lien avec le phénomène de la lumière à l'intérieur de la conscience. C'est pour ça que toutes les, religions, toutes les religions parlent de la lumière divine en tant que lumière intemporelle. Lumière, je dis bien, j'insiste. Mmh. C'est une lumière intemporelle, éternelle, tellement puissante qu'on n'a pas la capacité de pouvoir la comprendre. Et cette lumière, elle est là. Et elle produit tout ce que j'ai, tout ce que je suis également.
0: C'est intéressant parce que quand on parle des expérienceurs de, de NDE, mmh. euh, ils parlent souvent de cette lumière avec cet amour et oui. ce, ouais, ce voilà. conditionnel, cet amour. Voilà. Mmh. Encore la lumière.
1: C'est la lumière. La lumière crée, euh, crée les états holographiques, crée les états fractales à, à travers son intensité et crée l'électromagnétisme. Et cette lumière, c'est un état de conscience et crée cette énergie. Et c'est moi-même, ce que je suis en train d'expliquer, c'est une explication global du fonctionnement de l'univers, de moi, de la réalité, de qui nous sommes et pourquoi nous existons Nous existons pour prendre conscience de cette propre lumière. <rire> Ma lumière intérieure, la lumière atemporelle. Les kabbalistes vont l'appeler le, le Ein of euh, ouais. Ur, qui veut dire la lumière intemporelle et illimitée. Euh, D'autres vont l'appeler le phénix.
0: <rire> phénix c'est parce euh, que quelque part c'est ouais. une super conscience qui se crée une infinité de fois et pour s'observer elle-même, une infinité de points dans tous les espaces-temps. C'est ça. C'est énorme.
1: Ouais, c'est ça. Donc je ne suis pas seul dans l'univers. Non. Ce pas possible. Mais... Et il y a du sens. Au, au, à l'inverse de ce que pensent les, les physiciens, parce qu'ils partent d'un préjugé. Ils partent, oui, la, bien sûr. ils partent du préjugé que la matière, c'est de la matière et que la matrice, euh, c'est des fluctuations quantiques et tout.
0: Puis le noir, c'est de l'énergie noire ou de la matière noire
1: il part d'un préjugé. Lorsqu'on voilà. observe réellement, on découvre que c'est un, une forme de présence vivante, palpable, oui, dynamique, et qui est un état de conscience. C'est les conséquences de, de toutes leurs expériences que je suis en train de dire, mais qu'ils ne peuvent pas dire, parce que ça a des implications sur la spiritualité, la psychologie, que l'univers a du sens. Moi, j'ai du sens. Tout ce qui m'entoure a du sens. On vit dans un univers de sens. Et donc oui, lui, tout ce que je fais, donc c'est dû à ce, retour, à ce retour vers cette source première. Et c'est ça le cheminement spirituel. C'est comment euh, retourner vers, vers cette source primordiale. Tu voulais dire des, des, quelque chose
0: Non, non, non c'est vrai que je te suis puisque finalement, euh, ça arrive pratiquement au même point de vue que moi. C'est hum. exactement ça.
1: Ok, on va retourner au diapo.
0: J'espère que ouais, non, on bien, a bien tout, fini. tout le monde nous, sort, nous suit. <rire> oh là non, impeccable, je vois qu'on a tout le monde
1: Ok, on continue
0: ah ouais.
1: On continue, donc voilà euh, voilà. Et ce qu'il faut comprendre C'est que, les, ne pas oublier que l'énergie Ce que les psychologues et psychanalystes appellent libidinale, c'est cette énergie Qui découle de la source Cosmique, c'est l'énergie Qui vient de notre, de notre conscience Cosmique, ça c'est Important à comprendre Maintenant, voici Ce que disent certains textes ça, c'est la Mundaka Upanishad. Mundaka Upanishad, c'est un texte euh, sacré chez les hindous, euh, parmi tant d'autres, hein, qui a été écrit autour de 600 avant Jésus-Christ. Ça remonte à très loin. voyez.
0: jeune. C'était
1: euh, pas tout jeune, 2600 ans. Et ces sages, que, ces sages hindous qu'on appelle les rishis euh, nous parlent de tout ce qu'on vient de dire à travers leur texte. Mais c'est tellement complexe qu'ils parlent par image. Et voici une image. Je vais lire. « Deux oiseaux, compagnons inséparables et portant le même nom, sont perchés sur le même arbre. L'un de mange les doux fruits du figuier, tandis que l'autre témoin le contemple sans manger. » Wow. <rire> Mundaka Upanishad bon, c'est accessible en français pour ceux que ça intéresse ils tapent sur internet Google Upanishad Mundaka Upanishad ils peuvent l'acheter facilement et acheter tous les autres Upanishads parce qu'il y en a pas mal et euh, se nourrir de cette euh, connaissance universelle je reviens à toi pour parler de cette profondeur parce que c'est tout ce qu'on vient de dire tout ce qu'on vient d'expliquer c'est expliqué dans cette phrase -là. enfin dans, dans, cette, euh, cette, dans ce qu'on vient de dire. Ce qu'ils essayent de dire déjà, c'est les deux oiseaux. Ces deux oiseaux, ce ne sont rien d'autre que la conscience cosmique et la conscience individuelle. Cette bipolarité qui forme qu'une unité dont on a parlé depuis tout à l'heure. Tu te souviens, on l'a dit. Hein c'est ce, deux oiseaux-là. Ils disent ils sont sur le même arbre. C'est une entité. Deux oiseaux sur un même arbre. C'est une entité. Moi et mon soi, nous formons une seule entité. Et on parle d'inséparable, et... inséparable, inséparable. Cette entité porte, enfin, elle porte un même nom pour bien signifier, signifier que je suis une entité unique. La, la voie spirituelle consiste à dire que mon nom, moi, je m'appelle Daniel, très bien. Mais ce nom-là, c'est un nom social de la matière. Et lorsque je me découvre moi-même, mon véritable nom apparaît, ma véritable identité apparaît. Et elle apparaît par des révélations, par des images, par des intuitions, des synchronicités. Et je découvre qui je suis, comment je m'appelle réellement. C'est ça le nom. C'est le nom secret. Le nom secret. Ensuite, lorsqu'on lit ce Mundaka Upanishad, qui, il nous informe quoi encore Il nous dit qu'un des oiseaux euh, observe et l'autre oiseau le regarde. Bien sûr, l'autre oiseau euh, mange le fruit de l'arbre. Donc il y a un observateur et celui qui accomplit. L'acte. C'est les deux oiseaux et ce sont les deux consciences. La conscience cosmique qui observe, qui est sur l'arbre, et l'autre oiseau hein, qui est là, qui est le moi individuel, qui vit dans la matière, qui lui goûte de l'arbre, du fruit de l'arbre. C'est les expériences que nous avons tous les jours. Tout ce qu'on vient de dire est expliqué à travers cette expérience. Et ce que j'essaye de montrer, c'est que À travers mon approche, euh, c'est réexpliquer une manière moderne, ce qui a déjà été dit, <rire> c'est tout. J'essaye de dévoiler ce qui est déjà là, mais de manière pédagogique, pour que ça soit plus accessible. Donc, on a parlé de psychologie, on a parlé de spiritualité, on a parlé de physique, on a parlé un peu de mathématiques, on a parlé de, de, de plein de petites choses comme ça, de, de conscience modifiée et tout, mais pour montrer que lorsqu'on arrive à faire des liaisons et des ponts, on arrive à avoir une vision plus large, et on découvre une seule réalité qui est décrite déjà dans les textes anciens. Un exemple, celle-ci. Ça va mm -hmm. on, on continue. Ok. Voilà. Okay. Ensuite, autre texte. Toujours la Mundaka Upanishad. Ça va jusque-là mm
0: -hmm.
1: Je lis. Lorsque le voyant aperçoit le Purusha. Le Purusha, c'est la conscience cosmique, c'est le soi. Celui qui est couleur d'or, le Créateur, le Seigneur et la source du Soi, couleur d'or parce que c'est associé à la lumière. Ah, ah. Alors, en vertu de son illumination, il se défait du mérite comme du démérite, devient sans souillure et atteint la parfaite équanimité. Wow. Là, ce qu'on essaye de dire, c'est que lorsqu'une personne chemine vers le Soi, couleur d'or, le Créateur, le Seigneur ah, et la source, la voilà, alors lorsqu'il chemine des illuminations apparaissent. Et illumination, bizarrement, c'est en lien avec les lumières. Tu vois, tout est en lien avec le phénomène de lumière. Hum Conscience égale lumière, de son illumination. Il se défait du mérite comme du démérite. Ça veut dire que l'ego qui cherche le bien et le, euh, le mal, ou qui cherche à avoir des mérites et des démérites, eh bien, il se dissout parce que ce n'est plus lui, ce n'est plus lui qui, qui vit la chose. C'est un état de conscience supérieur. Devient sans souillure, c'est ça l'explication. Il devient sans souillure. Il ne cherche pas ce qui lui fait plaisir et il n'évite pas ce qui ne fait pas plaisir. Et atteint à la parfaite équanimité, la justice complète et la parfaite relation avec l'équilibre cosmique. Il a trouvé l'équilibre intérieur. Cet équilibre, elle se trouve lorsque on, on arrive à retrouver la connexion avec que le soit, Ça va je,
0: je, je je Moi, ah, bon, je suis.
1: Donc, la sagesse, la sagesse qu'on essaye de, de dire, là, bah, en fin de compte, elle est ancienne, mais elle est extrêmement moderne. On l'explique à travers à la physique, la psychologie et tout. Et il faut remettre au goût du jour tout ça. Et on est en train de redécouvrir tout ça. Et en fin de compte, on est juste en train de, de comprendre ce qu'on qu a déjà compris et qu'il faut juste réexpliquer. Je vais mettre maintenant des images en lien avec mon livre pour montrer euh, un nouvel apport parce que les anciens disaient certaines choses, mais comme c'est difficilement compréhensible, il y a des codes symboliques, les oiseaux et tout ça, c'est des codes symboliques, hein, tu as bien vu. Hein. Euh, c'est des images. Eh bien, euh, on vit dans un monde où euh, on a compris plein de choses que les autres anciens n'avaient pas compris. On essaye, moi ce que j'essaie de mettre en place, c'est créer des ponts et des relations entre l'ancien et le nouveau. C'est-à-dire garder tout ce qu'on ce qu a trouvé et découvert aujourd'hui, et créer une relation avec ce que les autres ont compris chez les anciens. Et montrer toutes les convergences et comment ça marche. C'est ce qu'on vient de faire là actuellement. Je vais montrer la suite. Je vais montrer un extrait de mon ouvrage pour expliquer quelque chose. Ok, on y va. Hop, ça vient. Voilà. Voici l'extrait d'une un, page de mon ouvrage « Émergence », qui est le premier tome, hein, « Présence, conscience et nature du réel ». Tout ce que je viens de dire, euh, en, dans la grande majorité, est présent dans ce volume-là, le volume 1. Si on regarde en haut, on voit le réel. Ce réel produit une matrice, un esprit, une présence. C'était le point en question. Ensuite, une énergie s'en dégage, qui crée le désir. Ce désir de la matrice, de cette énergie, crée euh, un univers. Et cet univers, c'est l'univers moi en tant qu'individu, mais l'univers également extérieur. Tout ça, c'est le réel. Tout est structuré de la même manière. Et maintenant, du point de vue de moi en tant qu'observateur, il y a une bipolarisation entre le côté gauche et le côté droit. Si on regarde le côté gauche, la partie psychique, c'est mon monde intérieur, c'est mon âme et les images dans mon imagination, et c'est un monde subtil. Si on regarde du côté droit, c'est le monde physique. Le monde extérieur, c'est le corps, la forme et c'est le monde concret. Et si on regarde au milieu, on découvre la matrice, l'esprit, la présence, c'est un monde intermédiaire, c'est l'énergie vitale. Mais on découvre que c'est une structuration qui euh, relie le vide, l'énergie du vide, relie mon monde intérieur et mon monde extérieur, donc le point dont il a été question depuis tout à l'heure, lorsqu'il vibre, structure mon corps et mon âme, qu'on appelle la, bio, la psychophysique grâce à cette relation-là et là on redécouvre l'unité de la connaissance l'unité de la connaissance et qu'est-ce qui se passe il y a des petites strates que j'ai notées en dessous ce sont des niveaux dimensionnels, des strates, des paliers des degrés, toutes les strates en lien avec la, psy, la psyché des états de conscience modifiés et tout, sont en rapport direct avec les états des niveaux dimensionnels en lien avec les, les niveaux euh, dimensionnels qui existent à l'extérieur. Mais il n'y a pas d'intérieur et d'extérieur. Tout découle de mon état de conscience. C'est ma conscience qui, 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 euh, qui se sépare en deux et qui crée un monde extérieur observé et un phénomène intérieur d'expérience. Ça va jusque-là
0: mm -hmm.
1: Ça, c'est le premier schéma. Le deuxième, le euh, voici, le voilà. Voilà. Donc, on va commencer par le point d'en bas, le gros point noir, où il y a marqué « désir point ». En bas, encore une fois, c'est « matrice présence ». Et là, encore une fois, la polarisation de l'énergie. À l'extérieur, on voit à gauche le monde physique et à l'intérieur, le monde psychique. À l'extérieur, on va l'appeler la lumière primordiale ou l'énergie électromagnétique, alors qu'à l'intérieur, dans le monde psychique, on va l'appeler la même énergie, l'énergie vitale. Mais c'est la même énergie. Je passe le, le point central, l'imagination, je ne l'ai pas expliqué ici, mais je l'explique dans le livre, pour regarder, en fin de compte, euh, cette flèche qui monte jusqu'à la conscience. Tu la vois Jusqu'au uh -huh. point, ce, au sommet de l'image. Et cette flèche, regarde bien, il y a des euh, petits pointillés et qui forment euh, une forme de pyramide inversée, des strates. Et il y a marqué « Intensité de présence » pour et signifier ces points euh, par strate. Et c'est ça. Tout cette intensité, cette énergie intérieure, lorsqu'elle s'accumule, crée des strates de conscience. C'est pour ça qu'elle tend vers la conscience. Et cette strate de conscience va dévoiler différentes couches euh, du monde extérieur donc invisible, différentes dimensions mais différentes réalités intérieures et les deux ne font qu'un en fin de compte et ces intensités, c'est ça que ça signifie ces petits points, jusqu'à monter au phénomène de la conscience, je saute le côté mythe et le côté forme et concret on n'en a pas parlé, c'est dans le livre si on regarde maintenant le, le, les petites annotations à gauche, état de conscience croissant on découvre quoi on découvre la première chose, illusion Deuxième hallucination, vision, kavanahima, imagination créatrice. Ça, ce sont les états de conscience, euh, les états euh, d'énergie qui s'accumulent pour cr créer des états de conscience élargis. Lorsqu'on est dans un état très faible, c'est la première étape, c'est l'illusion. Illusion correspond à notre focalisation du regard, comme on a eu l'expérience tout à l'heure avec ce jeu psychologique du point noir et du point blanc et ces jeux du tableau avec il y a une vieille femme et un vieil homme et en même temps il y a des personnages. C'est une forme d'illusion. Tu vois ça c'est la première chose on est dans la matière et on n'arrive pas à voir lorsqu'on commence à accumuler son état de conscience l'énergie commence à s'accumuler la matière change et, la et le monde observé commence à se moduler différemment et là il y a des hallucinations qui apparaissent toute personne qui a un phénomène euh, de spirituel a et expérimente ce phénomène d'hallucination auditive, tactile ou autre. C'est normal, c'est l'intensité de l'énergie, de la fluctuation du vide qui augmente. On augmente l'intensité, c'est le phénomène des visions. Là, on commence à voir d'autres dimensions, d'autres choses, d'autres créatures. Et on intensifie l'énergie. Et là, ce qu'on appelle la kavana ou la himma. Ça, euh, la kavana, c'est un mot hébreu. Himma, c'est un mot arabe pour signifier la même chose qui est un état de conscience tellement haut où on a la capacité de modifier la matière. C'est le phénomène de miracle. Le phénomène de miracle se situe là, à un haut niveau de conscience. À un haut niveau de conscience, le phénomène de miracle se situe là. On est capable de modifier la matière lorsqu'on atteint un très haut niveau de conscience. Parce que la, la matière n'existe pas. On accumule en ah, nous de l'énergie et puis on l'a modifie Mais en dessous, le phénomène de vision, c'est le phénomène des Parapsychologique, on pourrait dire, parapsy, phénomène de clairaudience, clairvoyance, c'est le phénomène ah, des ouais. ah, ce sont, C'est juste en dessous, c'est juste une étape en dessous. Maintenant, ah, ouais. celle qui est la plus haute, c'est l'imagination créatrice. Cette imagination créatrice, c'est l'imagination divine. C'est arriver au point euh, immortel, l'éternité elle-même, voir toutes choses simultanément et euh, être présent partout simultané. Je reviens à toi.
0: Ah ouais, c'est énorme. Euh, ce que, bah, ce que on est dans la montrer, création pure.
1: Hein. Ce que, que j'essaie de montrer, c'est que tout devient explicable, que ce soit euh, la réalité dans laquelle nous vivons par la matière, si on croit qu'à ça. Ensuite, le phénomène euh, d'hallucination, d'où ça vient, pourquoi ça existe, ça, je l'explique dans le livre. Un beaucoup plus profondément que là, ce que je viens de dire, c'est quelques mots, mais dans le livre, j'explique vraiment ce que c'est que le phénomène de l'hallucination. Ensuite, le phénomène de clairaudience, de parapsychologie, de clairvoyance, de médiumnité et tout, c'est l'état vulgairement vibratoire, mais comme je viens de le dire, c'est l'intensité de l'énergie du vide qui augmente et qui crée ces fluctuations du vide et crée des états de conscience modifiés pour capter certaines choses. Mais c'est un phénomène de conscience en lien avec la lumière, en lien avec l'espace-temps qui se diffracte. Oui, tout s'imbrique et tout s'explique. En dessous, enfin, au-dessus maintenant, après les, le phénomène parapsychologique, il y a le phénomène de vision. En lien avec ça, on commence à voir, comprendre, et on intensifie. Il y a le phénomène de himma ou kavana qui est la modification de la matière. On est capable de soigner les gens concrètement dans la matière, des, des, vraiment des gens malades physiquement et psychologiquement. Mais là, c'est un haut niveau de conscience. c'est n'est pas le nôtre. Hein. C'est pour ça que c'est le phénomène des miracles. Et le phénomène de modifier de la matière, on sait tous que c'est possible parce que les physiciens ont compris que la matière n'existait pas. Ils ont dématérialisé la matière, c'est que de l'énergie. Mais là, je suis en train de l'appliquer à nous-mêmes. L'appliquer à nous-mêmes par rapport aux textes anciens, ce qu'ils essayaient de dire. Et au-dessus, bien au-dessus de cette modification de la conscience à un haut degré, euh, du phénomène de modification de la matière euh, c'est l'état divin là on est euh, dans l'absolu pur la lumière pure et tout le cheminement spirituel c'est là, c'est un cheminement qui part de la matière la plus dense à la plus élevée à la matière la plus euh, euh, opaque noire à une matière beaucoup plus lumineuse. Et c'est ça la conscience. Elle s'élève, elle s'élève et elle peut tomber dans son propre piège parce qu'elle peut s'extasier et tomber amoureuse d'elle-même en disant « t'as vu j'arrive à faire des phénomènes psy maintenant ». Et là elle reste bloquée alors qu'il y a d'autres états supérieurs. Parce que le but c'est pas de, de, de dire que tiens je suis médium ou tiens j'ai un phénomène psy, tiens j'ai des visions, tiens j'arrive à modifier un peu la matière. Le but c'est d'arriver à à la source première. Et ça, tous les textes en parlent. Tous les textes disent ça. Tous les textes disent, il ne faut pas s'arrêter, il faut continuer. Ça, c'est des épiphénomènes. Ça va jusque-là euh, okay. euh, On va continuer pour euh, clôturer, parce que c'est bientôt la fin. Et je vais montrer je explique un le petit peu temps. le
0: côté, euh, on va le dire de façon chr chrétienne, mais le côté christique, l'énergie christique.
1: Ah, oui, oui, c chacun trouvera, euh, posera un mot avec ses propres conséquences et ah. ses propres implications. Et voici le monde tel qu'il est et tel ah, qu'il voilà.
0: voilà, le Taurus. Euh,
1: on le voit là On ouais. arrive à le voir bien
0: Super. Ouais. Ok. C'est bon là.
1: <rire> okay. Donc c'est bon, on arrive à le voir. Oui, hein oui, ouais, parfait. Ok ok. Qu Qu'est-ce qu que ce Taurus euh, ce Taurus, Ce il faut imaginer au point du Taurus, euh, euh, euh... au centre du Taurus, ce point dont on a parlé depuis tout à l'heure, l'esprit uh -huh. et l'énergie du vide des, euh, prend source à partir du au cœur de ce taurus. C'est pour ça que c'est un trou noir.
0: Mmh.
1: Et c'est pour ça qu'il absorbe de l'énergie provenant d'une autre dimension. Et lorsqu'on observe, euh, ce phénomène du taurus circule, regarde, regarde bien, de manière cyclique. Il, quelque chose jaillit d'en bas, parce que ça jaillit d'en bas, et ça circule pour revenir vers le haut. Ça part d'en bas l'énergie et ça remonte vers le haut. Ça, c'est l'image de l'univers. Ça, c'est notre image spirituelle, notre conscience. C'est le schéma tel qu'il est, tel que nous fonctionnons. Encore là, je simplifie parce qu'il y a une autre image qui s'ajoute à ça c'est le double torus. Mais ça, il faut aller dans le livre. Hein. Je ne vais pas en parler ce soir. Et pour le montrer plus clairement, voici l'autre image. Je vais montrer l'autre image. On le voit bien
0: ah ouais, on voit bien.
1: Là, voilà, ça marche comme ça. Ce phénomène où, au cœur de ce Taurus, il y a la singularité initiale et jaillit d'en bas l'énergie et par le haut, ça revient. Et c'est pour ça qu'en fin de compte, lorsque nous, nous regardons nous-mêmes, je reviens à toi. Hop, 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 hop. voilà. Euh, lorsque nous nous regardons nous-mêmes, euh, en fin de compte, ce qu'il y a et ce qui me structure, c'est ce Taurus. L'univers fonctionne de la même manière et cette singularité initiale, il n'y a pas une singularité initiale à l'extérieur et à l'intérieur, c'est le même. Il n'y a qu'une réalité, c'est celle-là. Ah. Et comme ça, je peux être en contact avec tous les plans parce que dans des phénomènes de torus d'imbrication les uns dans les autres, toute l'énergie circule à travers toutes les dimensions grâce au vide. C'est le vide qui connecte tout. C'est le vide qui fait interagir toute chose. Sans le vide, rien n'existe. Et là, on inverse, on inverse toutes les données. C'est grâce au vide, je peux prendre conscience d'une autre existence au fin fond du monde, au passé et au futur. Parce que dans ce torus, on découvre quoi On découvre qu'à la surface, c'est le temps linéaire. Mais lorsqu'on pénètre, on découvre qu'en fin de compte, le temps circule cycliquement, comme ça.
0: Et arriver on parle au... de cycle,
1: oui, c'est un phénomène de fractal, d'expansion de, de, du point. Et plus le point euh, trouve un phénomène d'expansion par euh, le vide, plus euh, l'énergie dynamique produit un autre torus, produit un autre torus, il gonfle, il gonfle, tu vois, comme ça. Et c'est pour ça que partout autour de nous, il y a des torus. C'est pour ça que lorsque j'ouvre un siphon, enfin, euh, lorsque j'ouvre le robinet et que ça s'évacue dans un siphon, ça forme une, un, un torus ce qu'on appelle un, un, vortex. un vortex. Une spirale, c'est un vortex. Et vortex, c'est le, 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 le haut du torus. C'est pour ça que les tornades, ça forme, le haut du, ça forme le, un, un torus euh, des vortex. C'est pour ça que les escargots, dans leur croissance, les plantes dans leur croissance, tout ce qui est vivant possède cette forme de croissance en lien avec cette spirale. Mais c'est l'image euh, d'en haut de quelque chose qui est en 3D. Est, on voit un vortex ou on voit une spirale D'ailleurs, la spirale, c'est la spirale de Fibonacci. Euh, mais cette spirale et ce vortex, c'est un, euh, ce euh, un torus. Le torus, c'est un 3D. Et nous, on ne ouais. peut pas le voir comme ça. Et euh, c'est pour ça qu'en fin de compte, tout le vivant et tout l'univers a l'empreinte du mouvement de l'énergie qui est la spirale de Fibonacci. Et cette spirale de Fibonacci, c'est l'empreinte du mouvement du temps, le temps de la lumière, de la conscience. Je, je le montre dans le livre que, euh, que la conscience, en plus d'être de la lumière, elle laisse son empreinte grâce au temps, parce que le temps, c'est de la conscience. Et qu'est-ce qu que le temps Le temps, c'est de la conscience qui se met en mouvement. Et cette conscience qui se met en mouvement, on, on le voit dans la matière, c'est la spirale de Fibonacci et les phénomènes de taurus et de vortex et c'est ça pourquoi il y a des fractales partout parce que dans la spirale de Fibonacci c'est fractalisé et c'est le mouvement cyclique du temps mais je l'explique dans le livre euh, plus intensément et je donne beaucoup d'exemples pour euh, mieux, euh, mieux le comprendre et là on touche les mathématiques on ne va pas en parler ce soir mais euh, pour ceux qui connaissent la spirale de Fibonacci c'est un vortex et ce vortex c'est un torus et ce torus c'est la palpitation dynamique du soi comme on vient de le décrire et on va terminer par la dernière image. Voilà. Cette dernière image qui est celle-ci. Voilà. Ça va On la voit
0: Oui, oui, impeccable.
1: Ok. Cette image-là montre en fin de compte un homme au sein d'un taurus. Au sein d'un taurus. Si on regarde au milieu... C'est euh, la source, le chakra, la source première et primordiale d'où elle vient, l'énergie intérieure. Elle provient de là, près du cœur. Uh -huh. C'est pour ça que tout découle du cœur. Hein. Ensuite, ça descend vers le bas. L'énergie descend vers le bas, ça devient l'énergie libidinale. Hein. Uh -huh. Et c'est l'énergie humaine, ce que les hindous vont appeler la kundalini. Uh -huh.
0: Et cette énergie
1: va descendre par le bas et va remonter par le haut jusqu'à la tête qui est le troisième point, qu'on appelle le troisième œil, ou euh, le chakra Ajna. Et ces trois points-là, le haut, le milieu et le bas, forment les trois points énergétiques de notre constitution euh, psychophysique. C'est l'énergie psychique et l'énergie physique. Mais l'univers fonctionne selon ces trois plans-là. Il y a trois grands plans dans l'univers, et il y a trois grandes énergies en nous. Et c'est pour ça que ça forme un taurus. Voilà. Je reviens à toi. Je reviens à toi. Oh, je pourrais euh, t'en dire des milliards euh, des milliards de choses, mais on ne va pas tout dire. On laisse euh, les gens euh, venir euh, venir chercher un petit peu à travers je, le livre. Hein. Il y a des ouais, explications. C'est
0: une grosse synthèse. Euh,
1: voilà, c'est une immense synthèse. Hein. Ça fait plus de 340 pages. Le deuxième tome, troisième tour. Tome, <rire>
0: Euh, à relire euh, en plusieurs fois.
1: <rire> oui, ouais, mais c'est ce que je ne vais pas le cacher. Je vais pas le cacher. Euh, la pédagogie veut que des, on est obligé d'acquérir certaines notions. Comment on vient de faire là Du coup, lorsqu'on lorsqu'on lit, on lit le livre, on acquiert doucement, doucement certaines notions et on a besoin d'un temps de repos pour pouvoir reprendre, pour pour comprendre un peu voilà, plus. Voilà. Et à la fin, c'est un schéma plus global. Et
0: en plus, ça plus marche global. comme ça. Moi, j'ai pu le tester tellement de fois. Hum. Parfois, ben, ça dépassait honnêtement mes, mes capacités. On mm -hmm. pose, on revient la semaine d'après, Ah, c'est intégré, on peut passer à la chose d'après. Des fois, sans avoir à relire. Parfois.
1: Oui, ça, ça, après, ça dépend de la capacité des gens. Donc, j'ai essayé de faire un grand tour en intégrant plein de concepts, ah, là, 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 là. Euh, plein de notions de différents bords anciens et modernes en passant par différentes disciplines. Euh, mais c'est vraiment une vision. J'insiste bien, ce n'est pas une théorie, c'est une vision parce que c'est venu comme ça. C'est par vision.
0: Il y a quand même des corrélations très nettes avec certains faits qu'on connaît déjà. Et après, tu si as on... établi des pommes quand même.
1: Oui, oui. Et euh, pour, pour euh, ceux qui aiment bien le, la théorie, enfin la, la vision de Fibonacci, la spirale de Fibonacci qui est très à la mode en ce moment, je vous invite à regarder une pomme. Coupez-la mmh. en deux, coupez-la en deux, euh, euh, horizontalement, okay. pas oh, verticalement. Lion, hein. Et là, on va voir le Taurus. Wow. Hein on va voir le taurus avec les pépins au milieu. Si vous coupez une orange en deux, même manière, horizontalement, on va voir le taurus. On va voir les pépins et puis on va voir le phénomène de croissance. comme ça. Et si vous allez prendre un kiwi et vous allez prendre n'importe quel fruit, un potiron ou euh, des légumes et tout, vous allez voir toujours ce phénomène de croissance de manière de taurus. Et si on regarde un arbre, l'arbre il se structure d'une manière... Euh,
0: Torique, de l'intérieur vers l'extérieur de
1: l'intérieur, euh, en double mouvement comme ça et, et, et c'est super intéressant parce que l'empreinte du temps qui est de la conscience, j'insiste bien qui est de la lumière euh, est palpable tout autour de nous il faut juste savoir observer et on se rend compte comment les choses fonctionnent c'est pour ça que c'est une vision on n'applique pas une théorie pour que ça soit euh, hop ça marche et c'est obligé c'est pour ça que le phénomène de spirale de Fumenacci est présent partout partout. Et puis après, on parle de nombre d'or, parce que c'est lié à ça et tout. C'est le nombre de la vie. Mais c'est normal. C'est normal lorsqu'on arrive à comprendre comment ça marche et comment ça découle. Là, je, je vous laisse découvrir dans le livre. <rire>
0: non, mais c'est vrai qu'il y a de quoi déjà un petit peu faire vibrer la curiosité pour ceux qui ont quelques lacunes, comme moi, comme tout le monde. Moi, j'ai beaucoup de... Je marche beaucoup à l'intuition. Parfois, j'ai découvert pas un petit peu toi, mais toi, tu as quand même beaucoup lu... Fait, T as synthétisé beaucoup de choses aussi, mmh. métabolisé, comme je disais
1: souvent.
0: Mmh. Ouais. Et euh, moi, j'ai eu, peut-être en trichant un petit peu, j'ai eu les informations directement parfois. Mmh. Et okay. ah, parfois, il m'a fallu les prouver. Il m'a fallu, fallu bien souvent les prouver ah, parce ouais. que du coup, je me suis dit, est-ce que c'est réel Et parfois, j'ai eu confirmation par d'autres personnes, et tiens, ou j'ai rectifié très légèrement, et c'est mmh. intéressant. C'est pour ça que que les personnes pour toi comme toi sont précieuses. Je à caféer, Moi je fais que, verbe, je fais que euh,
1: verbaliser, euh, expliquer d'une manière pédagogique ce que toi tu peux comprendre avoir vécu ou d'autres personnes ont pu comprendre et, euh, et, et vécu. Euh, je si j'ai des mots pour expliquer ah. tout ça moi je suis entièrement d'accord avec ça parce qu'il n'y a que la teinte la manière de le dire la manière de le prononcer ah, oui, c'est déjà énorme c'est la, la même expérience après si j'arrive à faire des ponts entre différentes expériences c'est ce que j'essaye de montrer c'est dans l'avantage de tout le monde c'est ce que j'essaye de, de faire hein, pour euh, offrir j'offre j'offre. essayons d'offrir
0: <rire> non mais en plus je précise pour ceux qui, qui seraient parce que moi j'ai vu beaucoup de bouquins qui valaient une fortune. en plus ton bouquin, tu le, tu le vends pas très cher. Ah oui non,
1: en plus, c'est en auto-édition donc c'est voilà. faut pas oublier que c'est moi qui le finance. Je voilà. travaille pour le financer et parce que c'est je suis le fondateur d'Orphelia, coûte 22 euros.
0: Voilà, c'est vrai 20... que par rapport à de certains voilà. bouquins que j'ai vu, et, donc... on,
1: et on mise, on mise énormément sur la qualité, l'esthétique et, euh, et on mise également sur euh, la, la nourriture quoi nourrissez-vous. Et à partir de là, ça vaut le prix par rapport à d'autres bouquins que, que l'on peut voir. Et ce qu'il faut comprendre, c'est du point de vue esthétique et du point de vue contenu, mais euh, on a pour l'argent, pour, pour ce qu'il y a, par rapport à d'autres livres. Moi-même, comme je t'ai dit, je suis journaliste et documentaliste dans d'autres chaînes. Euh, je vois d'autres ouvrages, je me dis « Bon, pour le même prix... Euh, »
0: Bon. <rire> oui, il y a 3% d'informations et, et 97% de barattain.
1: On essaye, on essaye d'être accessible <rire> partout, que ce soit nos séminaires, nos ateliers et tout, partout, accessible. Parce que pour nous, la question financière, l'argent, je n'ai pas de souci avec ça, euh, c'est euh, un moyen de pouvoir subventionner et souvenir ouais, à oui. nos besoins. Mais, Produire d'autres choses, d'autres choses euh, à côté, mais c'est pas cher par rapport à tout ce qu'il y a, et ça je peux le dire, hein. pas de soucis, pas de soucis. Mais bon, voilà, non, c'est ce non, vrai que
0: c'est euh, non, mais il faut le préciser parce que c'est la réalité. Et puis bon, comme, euh, comme on en parlait, on en a parlé euh, en off parce que moi j'ai les mêmes soucis, moi aussi j'ai une petite structure associative. À un mmh. moment donné, si c'est rien, ben, on fait rien, quoi. Mmh. Il faut un minimum et donc il faut trouver l'équilibre pour concevoir, créer, continuer, refaire, parce qu'il faudra le tome 2 aussi, parce que d'après ce que j'ai compris, 2, tu as déjà, 2, écrit, euh, tu sont as sont déjà tous, écrit. Ils
1: sont, ils sont tous écrits, trois, euh, ça, voilà. ouais, ils sont déjà écrits. Euh, le tome 2, il sort d'ici euh, octobre euh, de cette année-là, hein, la rentrée, et euh, on, ensuite le tome 3, on est en train de réfléchir, soit euh, six mois plus tard, soit un an plus tard, on est en train de réfléchir, mais de toute façon, ils, vont, ils sont déjà écrits est-ce pas voilà, sont... Est qu'on passe à la série des questions peut-être ou quelque chose ben,
0: c'est vrai que j'ai un petit peu suivi Ça parle. bravo passionnant, Donc là il y a pas mal de réflexions là je suis parti un peu vers le bas parce que <rire> okay. parfois euh, bravo passionnant pour le <rire> contenu alors certains parlent un petit peu bon, de supraconscience ouais. et les... il y a un petit peu de, un peu de il y a un petit peu tout parce que c'est vrai que du coup que quand on parle, moi bon, là c'est ce que je vois la diana ce que je vois je vois supraconscience et à côté à coller et les reptiliens. Donc, il euh, y a à la fois de la supraconscience et de la, de la conscience, de l'infraconscience, <rire> j'allais dire.
1: D'accord. Mais s'il n'y a pas de questions, ce n'est pas, pas trop grave. Hein. C'est au moins si l'information a pu être diffusée. Euh, disons, certains ont pu comprendre. Il y a des réflexions
0: chose, ou... et ils posent des questions. Et sur la fausse lumière, qu'est-ce que c'est hmm. Etc. Après, il y a toutes sortes de réflexions. Certains sont plus. Hein, que je regarde. Ouais, les hôpitaux psychiatriques sont remplis de personnes qui, qui vivent des réalités réelles. autrement, Peut-être que la folie n'est pas ce qu'on croit. Et oui, les psys qui ne stigmatisent pas sont d'ailleurs les meilleurs. Ouais, je ne vois pas trop le... Ah, mais là, il faut suivre toute la réflexion.
1: Parce que... Bon, pas trop grave, pas trop grave. Ben, dans, dans ces cas-là, on les laissera discuter entre eux et puis on les laissera voilà. mûrir par rapport à tout ça. Et euh, peut-être qu'on on pourra euh, faire une autre émission autour d'un autre sujet parce que le livre est transversal. Autre chose. On pourrait faire peut-être un une autre émission
0: un jour. Euh, D'autant qu'en plus, je... peut-être que les gens qui ne te connaissent pas ne hein, le savent pas, mais tu as beaucoup de, de cordes à ton arc. Mm. <rire> on peut parler de mythologie, on peut parler d'Aristote, okay. de Platon,
1: <rire> ouais, bien sûr.
0: parce qu'il y a beaucoup okay. de, de philosophes ou même de scientifiques d'avant qui, qui étaient dans des réalités, ils étaient, je trouve, bien plus évolués que nous aujourd'hui. Mm.
1: Bah écoute, ben bah euh, on peut clôturer peut-être, tout oui. simplement. Euh, je le répète que je répète pour ceux qui viennent nous rejoindre ou qui n'ont pas entendu parce qu'ils étaient partis manger peut-être, bon ça arrive souvent. <rire> <Oui>. <rire> ouais. le, le tout provient de ça. Émergence, ah. oui. Émergence, Daniel Chouchy, Émergence, tome 1, Présence, Conscience et Nature du Réel. Euh, le deuxième tome sortira d'ici octobre, euh, disponible sur notre site internet. J'ai mis le lien euh, en principe en bas. Ah, super. Plus, plus super. Plus et euh, édition Orphelia, qui est notre édition. Alors j'invite les auditeurs à aller voir notre voilà. site internet, euh, qui est orphelia.com, donc O-R-P-H-E-L-Y-A. Com. Et puis je te, je te remercie, Michel, de m'avoir invité. Et merci à tous les auditeurs d'avoir participé à cette émission et d'avoir prêté attention à ce que je disais.
0: Oui, ouais, mais en plus, c'est passionnant parce qu'on sent bien que tu es habité par la passion, quand même. Ça se sent. Voilà, euh, on a été jusqu'à 150, ce qui est... Vu le lien cassé qu'il y a eu euh, au départ, il a fallu que je refasse le lien YouTube euh, parce que c'était infernal. Ouais. Et je, je confirme, il y a bien le lien du site, dessous la, la chaîne, là, YouTube, euh, de la vidéo. Mmh. Et euh, il y a aussi le lien vers, euh, pour l'achat du livre si vous le souhaitez. Hein. Super. Et euh, même euh, peut-être qu'il se fera un plaisir, Daniel, de vous faire des dédicaces personnelles. Bah, oui,
1: ils peuvent nous, nous retrouver aussi sur Facebook. Euh... Voilà. Daniel Chouchi ou Orphelia, pareil. Euh, et euh, pour parce aussi, que ça, je, je le répète parce bien. que c'est la
0: vérité, tu vraiment tu mérites le, le détour parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont ou trop spécialisées, c'est très bien, c'est très intéressant. Ce côté euh, abordable, même si certains vont le dire, waouh c'est costaud, je' quand même. Hein, par rapport à certaines, moi j'ai vu. Euh, des fois, certaines conférences sur la mécanique quantique, si tu n'es pas dans le domaine, je dis bon, ben, c'est bon, je suis largué, quoi c'est pas la peine. Oui, il ouais, euh, faut, faut pédagogie.
1: Ouais. Moi, je suis très pédagogique. pédagogique euh, non, place, mais
0: ça. si tu n'es pas sens. scientifique à la base, si tu n'as pas les bases, ce n'est pas la peine. Tu ne sais même pas de quoi, quoi on parle. C'est ça.
1: <rire> bon, ben, je te remercie, Michel. Je te remercie vraiment. Et euh, vraiment, merci à tous les auditeurs. Je vous souhaite euh, coucou à tous. Et puis, à ceux qui vont regarder, bonne dégustation. Un replay, ouais. <rire> voilà.
0: euh, bonne soirée. Ou bonne nuit à tous. Ou euh, bonne, bonne soirée à tous. Ouais. Et bonne soirée à tous. Euh, bon bon week-end euh, qui arrive pour certains, en tout cas, en principe. C'est ça. Allez, bonne nuit. À bientôt. Bye bye.
1: Au revoir.